0: Pakai. Selamat Pakai. malam, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Bincang Akhir Pekan ini, bincang yang kesekian ya. Kami nggak sempat menghitung, tapi paling tidak dua mingguan kita mengadakan Bincang Akhir Pekan, dan kita berdiskusi, berbincang dengan tentang tema-tema yang sifatnya bisa jadi aktual atau mungkin buku-buku yang kita anggap sangat penting terkait dengan uh, perkembangan isu-isu uh, kontemporer ya uh, misalnya uh, antara lain ya buku ini gitu buku ini kan sebenarnya uh, tak terbit tahun 2007 tapi rasa-rasanya kok masih tetap relevan untuk kita diskusikan untuk kita bincang Uh, bahkan sebelum forum tadi, uh, kami sempat berbincang ya dengan Mas Angga bahwa uh, Vijay ini juga uh, menerbitkan edisi terbaru dari buku ini ya, dan memberikan pengantar yang uh, tentu lebih up update gitu, kira-kira seperti itu. Uh, saya pikir uh, pada kesempatan ini uh, saya uh, akan meminta Mas Angga ya, Mas Angga dulu, pertama gitu, Mas, lalu Pak. Ari Purwanto, lalu juga Pak Arif Budimanta ya. E, bagi kawan-kawan sekalian, saya tidak perlu memperkenalkan ketiga orang ini e, karena memang sudah pada tahu semua ya. Karena kita, kita rutin e, mengadakan bincang akhir pekan ini dan saya memang e, minta Pak Arif juga untuk tetap tampil ya. Awalnya kan Pak Arif, aduh ada gue lagi nih gitu kan. Cuman saya bilang ya harus ada Pak Arif dong. Ini kan bincang akhir pekan forumnya untuk Pak Arif lah kira-kira seperti itu. Uh, nah kembali lagi ke buku ini buku ini memang terbit tahun 2007 tapi memang uh, temanya itu sangat menarik terutama ya terutama karena kita ini memang eh uh, adakan pada tanggal 24 April ya karena memang Konferensi Asia Afrika itu berlangsung dari tanggal 18 sampai24 April 1955 ya mana uh, Vijay Prasad juga memang uh, mengutip langsung pidato Bung Karno, tentang pentingnya eh, apa yang kita sebut sebagai eh, gerakan sosial atau perjuangan sosial eh, melawan kolonialisme imperialisme di dunia ketiga. Sementara itu kata Vijay yang dimaksud dengan dunia ketiga itu bukanlah tempat ya melainkan semacam eh, proyek lah proyek perjuangan di mana bangsa-bangsa eh, yang memang jajahan itu melakukan semacam perjuangan yang apa namanya yang yang menjadi inspirasi ya terutama inspirasi itu antara lain diambil dari Bung Karno itu sendiri. Saya pikir saya tidak ingin berlama-lama Mas Angga, saya akan memberikan uh, waktu ke Mas Angga mungkin sekitar kira-kira uh, Mas Angga mau menjelaskan berapa berapa menit? <laughs> gak
1: tahu nanti kira-kira ya.
0: Ya 20 sampai 30 menit gak apa-apa <laughs> ya. Kira -kira ya kira -kira saya nanti Mas Angga ke uh, nanti ke ya. Pak Ari, lalu juga ke Pak Arif. Silakan Mas Angga.
1: Oke, baik. Terima kasih uh, Bung Dida, atas waktunya, teman-teman semua, Mas Arief Budi Banta, senior saya, Mas Ari, terus ada beberapa teman-teman juga yang hadir. Ini ada teman senior saya nih, di Jawa Timur, Mas Andi Firasadi, Mas Poni Setiawan, terus kawan saya Saiful Arief ada di sini. itu Terima kasih, Mas Marbawi, dan teman-teman yang lain. Gitu. Selamat malam. Dan sini karena kita berbicara tentang Asia Afrika dan Bung Karno, maka kemudian saya akan membuka diskusi ini dengan salam Merdeka. Itu salam khas dari secara itu salam historis dari, uh, dari Bung beba, Karno. Dan juga uh, Merdeka. Dan itu juga sebetulnya adalah salam yang men, apa ya, merangkum gitu kan, tentang corak karakter dari nasionalisme uh, kerakyatan yang diperjuangkan oleh Bung Karno dan rekan Rekannya pada waktu dulu, nah, ini menarik. Kalau kemarin itu semen, uh, sempat kita diskusi sebelum masuk ke dalam diskusi tentang The dark nations, Itu kan ada pertanyaan, kenapa kok judulnya The Darkness? Gitu. Apakah kemudian Vijay Prasad itu memiliki pandangan yang rasialis? Gitu? Apakah membagi-bagi antara perbedaan-perbedaan uh, itu secara warna kulit dan lain sebagainya? Nah, ini sebetulnya uh, Vijay tidak menjelaskan secara detail mengapa kemudian secara eksplisit The Darker Nation sebagai judul. Tapi kalau kita membaca secara tuntas karya dari Vijay Prasad The Darker Nation ini, maka yang bisa kita lihat seperti ini, bahwa secara realitas ekonomi politik dalam konteks politik global, terutama dalam konteks imperialisme dan kolonialisme, wilayah-wilayah yang kemudian terartikulasikan, dimaknai sebagai dunia ketiga itu adalah wilayah-wilayah yang oleh dalam cara pandang perspektif eurocentric rasialis dari metropolis kolonial, imperial, itu dipandang sebagai wilayah yang gelap. Jadi, the darker world. The darker world atau wilayah yang gelap di mana kemudian negeri-negeri pada wilayah tersebut itu dianggap sebagai negeri-negeri di mana masyarakatnya itu sebetulnya uh, memiliki corak subhuman, atau setengah manusia, di mana uh, mereka tidak memiliki, kalau dalam perspektif teori-teori rasialisme, teori-teori uh, uh, Eropa, itu karena mereka tidak memiliki kapasitas, mereka malas, mereka kemudian uh, tidak memiliki kecerdasan, mereka terbelakang, maka kemudian negara-negara uh, negeri, negeri imperialis, itu menganggap dirinya memiliki klaim, memiliki hak untuk menguasai, untuk merampas tanahnya, untuk memindahkan kekayaan alam yang ada di negeri-negeri yang di mereka anggap sebagai wilayah gelap tersebut, gitu, untuk menguasai, dan bahkan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan, gitu, atas nama proyek untuk memberadabkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap berada dalam kegelapan dan tidak tersentuh oleh peradaban modernitas pencerahan Eropa. Nah, Vijay di sini untuk menunjukkan bahwa momentum tentang a People History of uh, Dark Nation ini, negeri-negeri dunia ketiga ini, mereka kemudian memunculkan bahwa di balik dalam kedalaman perbudakan, perampasan, penindasan tersebut, tampil muncul secara kolosal jutaan masa yang mencoba bangkit, gitu. uh, di mana mereka disatukan, dipertemukan dalam sejarah uh, kolonialisme, pengalaman terjajah, pengalaman uh, mengalami proses penistaan dan eksploitasi, itu sebagai suatu kekuatan politik bersama untuk merebut uh, apa, penghormatan digniti, dan juga untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Gitu. Sehingga sebuah Darker Nation adalah sebuah manifesto perlawanan dari negeri-negeri yang mengalami proses eksploitasi. Nah Di situ, kemudian Vijay Prasad menunjukkan bahwa esensi dari Darker Nation dan juga kemudian konferensi Asia Afrika, terus kemudian gerakan non-blok, kemudian di Belgrade, terus kemudian juga gerakan-gerakan yang kemudian mengikutinya di Mesir dan tempat-tempat yang lain, di Havana, dan negeri-negeri dunia ketiga itu berangkat dari suatu terminologi yang disebut sebagai Third World atau dunia ketiga, di mana dunia ketiga itu bukan suatu semata-mata persatuan geografis, bukan kemudian seperti narasi yang selama ini kemudian kita fahami dari pembacaan kita misalnya sejak masa lalu, sejak masa Orde Baru, bukan kanan bukan kiri gitu kan, bukan komunis. Sosialis bukan liberal kapitalis dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya terdewat itu adalah suatu proyeksi politik, proyeksi politik yang bersama dari negeri-negeri, dari kekuatan-kekuatan politik, dari basis sosial, dari wilayah yang kemudian apa terhubung dalam persamaan nasib sebagai bagian dari negeri-negeri yang terjajah, negeri-negeri yang mengenai proses eksploitasi dan disatukan oleh semangat bahwa apa eh, kapasitas dan kemampuan mereka kemungkinan mereka untuk menentukan masa depan dari negeri yang baru merdeka ini hanya bisa dilakukan apabila mereka berhasil untuk menghancurkan dan mendobrak rantai imperialisme dan kolonialisme itu yang belum selesai gitu meskipun mereka sudah mengalami proses pemerdekaan secara politik. Nah, itu sebetulnya uh, apa, makna dari the Darker Nations dan juga kemudian uh, mengapa itu menjadi salah satu kunci dari uh, apa the Core uh, Principle of uh, Third World Project yang yang kemudian kita diskusikan ini. Nah, dari situ bahwa uh, dunia ketiga sebagai suatu proyek, proyek politik itu kemudian memiliki uh, apa memiliki cara pandang perspektif kritik di mana tadi sudah saya utarakan bahwa proyeksi dan cita-cita utamanya itu kemudian memiliki uh, apa memiliki fondasi yang bersifat transformatif dan juga kemudian uh, memiliki corak untuk melakukan perubahan secara struktural. Artinya uh, mereka melihat bahwa masyarakat-masyarakat yang terjajah tadi dan Pemimpin-pemimpin ini mereka menyadari bahwa suatu kesadaran politik untuk bisa menentukan nasib sendiri hanya bisa dilakukan ketika mereka berhasil keluar dari belenggu uh, struktur uh, warisan dari kolonialisme dan imperialisme yang masih membelenggu mereka. Nah di sini juga yang menarik uh, kemudian bahwa corak dan cara pandang nasionalisme kebangsaan dari negeri-negeri yang kemudian terhubung dengan platform politik dunia ketiga itu sejak awal itu memiliki corak dan karakter nasionalisme kebangsaan yang berperspektif internasionalis. Jadi nasionalismenya dunia ketiga ini bukan nasionalisme yang chauvinistik, bukan bukan nasionalisme yang menganggap bahwa negerinya atau bangsanya itu memiliki supremasi dan keunikan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain tadi sejak awal bahwa kebangsaan mereka itu disatukan berdasarkan pada perspektif upaya untuk melihat problem dan persoalan ini secara internasional internasionalistik di mana kesadaran kebangsaan itu tumbuh kalau kita baca dalam tulisan tulisan Bung Karno pada umur 26 itu yang nasionalisme, islamisme marxisme dia mengutarakan kesadaran Arya Bima gitu kan tentang apa ya tentang nasibnya sendiri itu muncul sejalan dengan kesadaran mereka bahwa baik mereka itu berangkat dari perspektif ke kebangsaan nasional, perspektif keagamaan, atau kemudian perspektif sosialistik, itu sama-sama memahami bahwa mereka dipersatukan oleh nasib yang sama, yaitu nasib menghadapi eksploitasi kolonialisme dan imperialisme. Dan yang menariknya bahwa, cara pandang tersebut bukan hanya cara pandang yang unik apa dimiliki oleh tokoh seperti Soekarno di Indonesia tapi juga Vijay Prasad itu menunjukkan bahwa beberapa kalangan-kalangan pemimpin dan intelektual dunia ketiga yaitu misalnya seperti Unu itu itu menunjuk juga memiliki pandangan yang serupa di Birma itu jadi Unu di Birma dan siapa itu uh, Bapaknya Ong San Suki, General Ong San itu, itu mereka sama-sama menyatakan bahwa rantai pembebasan nasional itu hanya bisa dilakukan ketika ketika kita bisa mempersatukan kekuatan-kekuatan dari kaum nasionalis, kaum Buddhis, dan kaum sosialis. Gamal Abdul Nasir juga memiliki cara pandang seperti itu, dan sehingga mereka kemudian dipersamakan dan disatukan bahwa apa, bahwa secara konkret Kebangsaan mereka itu kemudian bisa tampil dan menguat ketika kemudian mereka berhasil menempatkan diri sebagai kekuatan yang mampu untuk mengalahkan dominasi kolonialisme dan imperialisme tadi. Gitu. Nah, selanjutnya juga Vijay Prasad ini juga menurut saya menarik kalau di situ kan dia menunjukkan buat tiap chapter itu diberi judul nama-nama kota sekitar ada 18 kota yang menghubungkan kota dan negeri gitu yang menghubungkan baik di Eropa ataupun di Asia Afrika. Dia menarik kemudian membukanya setelah introduction itu menjelaskan tentang Perancis atau Paris. Dari situ sebetulnya dia ingin menunjukkan tentang hipokrisi atau kemunafikan atau sikap apa keterbelahan dari peradaban Eropa. Dia menunjukkan bahwa Perancis dikenal melalui pengkhianatan Perancis terhadap nilai-nilai dasar emansipatoris yang mereka perjuangkan sendiri pada awalnya. Prancis kemudian e, mengelak, e, melakukan pengkhianatan berkali-kali. Gitu. Misalnya dia menunjukkan bahwa pada awalnya terjadi suatu revolusi besar pada abad ke-19 di Haiti. Yang revolusi itu Haiti Revolution itu kemudian sebetulnya diinspirasikan oleh revolusi Prancis. Terkait dengan Liliana Liberty Equality, fraternity gitu untuk memisahkan diri dari penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Perancis. Dan hal itu kemudian oleh Napoleon Bonaparte, terus kemudian diserang di, di lagi, gitu. meskipun akhirnya kalah Perancis. Dan fenomena serupa kemudian ber, kembali terulang, misalnya terkait dengan bagaimana penindasan yang dilakukan oleh Perancis di negeri-negeri dunia ketiga, negeri-negeri yang terjajah. Bahkan setelah, Perang dunia kedua ketika era dekolonisasi kemudian berlangsung, Prancis merespon era tersebut dengan melakukan pembantaian, melakukan represi dengan taraf yang maksimal di negeri-negeri jajahannya di Aljazair, gitu, di Afrika, dan di uh, Vietnam. Gitu. Nah, kemudian uh, Vijay menyatakan apa yang membuat Prancis melupakan tradisi progresif kesetaraan di BRT egalite fraternite yang kemudian dicanangkannya gitu. dan, uh, itu kemudian dituliskan oleh Vijay Prasad dan dia kemudian uh, mengambil rujukan dari beberapa tokoh-tokoh uh, anti kolonial yang apa bergerak kemudian berada dalam wilayah jajahan Prancis seperti Ho Chi Minh terus Ami Kesai dari Afrika France Fanon itu dia menunjukkan bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi politik untuk mencari kemakmuran negeri, gitu. mana kemakmuran negeri perancis itu hanya bisa dilakukan melalui proses eksploitasi dan imperialisme, transfer of value, nilai, bagaimana nilai ekonomi melalui penghisapan terhadap sumber daya alam, terus kemudian pemaksaan eh, tenaga buruh secara murah dan bahkan dipaksa, gitu. Yang kemudian dilakukan dan melakukan kerja atas nama untuk kemakmuran dari Negeri yang pusatnya itu Prancis sendiri, dan itulah yang kemudian bekerja di tempat-tempat yang lain. Nah, dari sini selanjutnya, kemudian dia menunjukkan, dia masuk kepada analisis tentang tampilnya munculnya dunia ketiga sebagai satu platform, di mana kemudian pasca Perang Dunia Kedua pada waktu itu tidak lama setelah itu terjadi pembelahan besar yang didefinisikan oleh negeri-negeri yang disebut sebagai negeri-negeri the first world, tahun 1946, Churchill, itu kemudian menyatakan bahwa yang membedakan membeda antara kita, yaitu Eropa, Amerika, Serikat, dengan wilayah Timur, itu Eropa uh, Eropa Timur, itu bahwa kita kemudian adalah negeri yang bebas, the free world, dalam perspektifnya Churchill, sementara mereka adalah negeri-negeri yang uh, berada menjadi bagian dari Iron uh, Curtain. Atau kemudian negeri-negeri komunis gitu, yang tertutup, seperti itu. Di mana kemudian pembelahan terjadi, kemudian Amerika Serikat misalnya menyetujui penghancuran terhadap kekuatan komunis di Yunani dan di tempat-tempat yang lain, di mana dunia memasuki epos tentang yang disebut sebagai Perang Dingin. Nah, di sini dalam konteks Perang Dingin, itu bahwa selama ini dimaknai sebagai pertarungan equal antara Blok Barat dan Blok Timur. Gitu. Yang sebetulnya secara geopolitik itu sebetulnya tidak seimbang karena kalau kita melihat dalam uh, wilayah uh, dua wilayah ini misalnya bahwa uh, sebetulnya blok uh, sosialis Eropa Timur sendiri uh, uh, mengawali perang dunia apa perang dingin pasca perang dunia kedua itu dalam kondisi ketika mereka harus melakukan recovery recovery besar-besaran karena kita tahu bahwa pasca invasi uh, Jerman ke uh, uh, di Soviet pada waktu itu, dan kemudian serangan baliknya, kerugian militer dan kemanusiaan yang dialami oleh Soviet itu sangat berat, sehingga sebetulnya yang terjadi adalah pertarungan antara blok kapitalis yang sebetulnya lebih kuat dari blok sosialis pada waktu itu, dan kemudian blok sosialis mencoba menampilkan diri, membangun, kemudian hubungan terhadap negara-negara yang terjajah. Nah, tapi kemudian dua blok ini sebetulnya memiliki problematik yang mendasar dalam konteks hubungannya dengan negara-negara yang disebut sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme. Problematiknya bahwa negeri-negeri uh, dunia pertama atau first world itu sebetulnya masih menginginkan hubungan yang unequal, yang timpang. Mereka masih men mencoba bagaimana mempengaruhi dan melanggengkan proses penghisapan ekonomi politik yang bekerja pada era sebelumnya kolonialisme dalam kondisi baru ketika merek, ketika negeri-negeri yang baru merdeka ini eh, apa kemudian masuk dalam era kemerdekaan politik Jadi bagaimana yang disebut oleh Bung Karno yang juga di apa dia diutarakan dalam Konferensi Asia Afrika tentang epos atau fase neokolonialisme dan neoimperialisme dalam bentuk penjajahan ekonomi dan intelektual itu kemudian tetap bekerja dalam era baru di mana negeri-negeri yang sebelumnya terjajah itu sudah merdeka. Nah, sementara di sisi yang lain, negeri-negeri Uni Soviet dan Eropa Timur pada waktu itu itu kemudian membangun hubungan dengan negeri-negeri yang apa yang yang baru merdeka ini dalam mereka menginginkan suatu relasi yang sifatnya patronizing. Gitu. Jadi mereka menganggap bahwa negeri-negeri yang baru merdeka ini masih belum siap untuk kemudian tampil uh, dalam percaturan politik global dan oleh karena itu mereka masih membutuhkan bimbingan dari uh, apa dari rezim komunis pada waktu itu. Nah itulah yang juga kemudian mendorong misalnya uh, konflik Sino-Soviet dan lain sebagainya. Nah sementara yang sebetulnya menarik yang diutarakan oleh Vijay Prasad bahwa Cold War dalam konteks perang Soviet dengan Amerika itu sebetulnya apa hanya kemudian mempertimbangkan tidak lebih dari sepertiga populasi dunia. Artinya kalau kita memandang percaturan dunia politik global pada era perang dunia hanya dalam dimensi pertarungan antara Amerika Serikat dengan NATO dan koalisinya, serta Soviet, dengan Eropa Timur, dengan koalisinya, itu sebetulnya hanya sepertiga. Nah, mayoritasnya dua per tiga kemana? Tidak ditampilkan dan tidak diberikan ruang untuk bersuara menentukan dirinya sendiri. Nah, disitulah sebetulnya terbuat politik yang kemudian tampil dalam manifesto awalnya pasca kemerdekaan negeri-negeri yang baru terjajah itu pada 1955 adalah mencoba memperjuangkan kehadiran dari mayoritas populasi dunia dalam percaturan politik global gitu. itu yang kemudian menjadi dimana kemudian ini adalah perjuangan dari negeri-negeri dunia ketiga dan dari para kalangan pemimpin itu kemudian untuk menampilkan dalam panggung dunia nasib dari masyarakatnya yang sebetulnya adalah populasinya mayoritas dari penduduk dunia untuk ikut menentukan Bagaimana kemudian dunia masa depan harus dibangun, tidaknya dalam konteks kedaulatan dan masa depan negerinya, tapi juga masa depan dunia. Nah itu sebetulnya cita-cita uh, tersebut dalam konteks politik uh, internasional dalam fase ketika bicara vidya perasa tentang bab soal Brazil, itu bukan hanya uh, kemudian tiba-tiba muncul pasca negeri-negeri dunia ketiga ini merdeka. Tapi kemudian cita-cita dan solidaritas global ini sebetulnya muncul memiliki akar historis yang cukup lama yang setidaknya kemudian salah satu momentumnya itu diikat dalam pertemuan di Belgia, di Brasil tahun 1927 dalam pertemuan yang disebut sebagai League Against Imperialism. Di situ kemudian wakilnya dari Indonesia itu ada Muhammad Hatta, ada Sema'un. Uh, dan beberapa toko tokoh yang lain bersama dengan Ho Minh, bersama dengan Nehru, dan tokoh-tokoh yang lain juga, yang kemudian mereka bersepakat bahwa intinya begini, bahwa sebelumnya, sebelum League of Again Imperialism tahun 1927, tahun 19, uh, 1920 kalau nggak salah, itu sebetulnya warga-warga negeri-negeri terjajah itu berharap bahwa pasca Perang Dunia Pertama, dan kemunculan League of Nations maka kemudian nasib dan otonomi mereka untuk memperjuangkan hak bangsanya itu dihormati oleh para pemenang perang. Tapi ternyata kemudian League of Nations itu menjadi atau Liga Bangsa-bangsa itu hanya menjadi liganya dari negeri-negeri yang memiliki apa yang yang kemudian menjadi pemilik dari proses-proses praktik imperialisme dan penjajahan tadi. League of Nations hanyalah menjadi event organizer dari kepentingan dari negeri-negeri penjajah. Jadi kalau misalnya salah satu yang menarik itu kan di League of Nations itu salah satu penerjemah internasionalnya itu kan dari Indonesia, namanya Mbak Sosro Kartono, kan Dan beliau sendiri sebetulnya kecewa ketika kemudian ketika mereka, dia menerjemahkan gitu narasi-narasi yang tidak membela kepentingan dari Indonesia, negerinya sendiri, dan negeri-negeri terjajah yang lain. Nah, rindisanya kemudian Perlawanan terhadap League of Nations itu adalah League against imperialism yang mempertemukan kekuatan-kekuatan dari nasional liberation, jadi tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan dan juga kemudian dari kekuatan-kekuatan sosialis dan Marxis pada waktu itu untuk memperjuangkan kepentingan dari negeri-negeri untuk kemerdekaan. Nah, itu kemudian terhubung dalam selanjutnya jaringan solidaritas, narasi, wacana ini tidak putus di Brasil, Tapi kemudian muncul, kemudian terdorong menjadi kekuatan besar dari kekuatan-kekuatan anti-kolonial, di mana kemudian momentumnya sebetulnya, seperti diutarakan oleh Bung Karno dalam atau pembukaan konferensi Asia Afrika, itu pada tahun 1955. Bung Karno menyatakan bahwa konferensi ini adalah kelanjutan dari peristiwa historis yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1927 yaitu pertemuan di Brasil antara kekuatan-kekuatan yang melawan imperialisme Nah, dalam pidato tersebut Bung Karno kemudian menggunakan narasi yang sangat kuat dan indah bahwa kita jangan kemudian terjebak dalam kepahitan masa lalu. Dia sekarang seperti itu dan dia mengutarakan bahwa salah satu berkah yang berkah dan anugerah paling tinggi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan dan kehidupan itu sendiri. Gitu. Dan dia mengatakan bahwa uh, apa, riwayat dari kemanusiaan tidak akan pernah tuntas menemukan sejarahnya apabila kemudian kita gitu, itu masih terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan, dan rantai penindasan. Dan oleh karena itu bahwa yang kita hadapi ke depan itu kita masih belum lepas dari penjajahan, terutama dalam bentuk baru, penjajahan secara ekonomi dan penjajahan secara intelektual. Dan untuk mendobraknya, maka kemudian bangsa-bangsa eh, Asia dan Afrika itu harus bersatu. Nah, narasi ini menjadi salah satu narasi yang terkuat, menurut Vijay Prasad, yang menunjukkan bahwa upaya untuk eh, mendorong pada apa, kemajuan, baik dalam konteks kemudian untuk berdikari dan menentukan nasib sendiri dari negeri-negeri yang sebelumnya terjajah atau membangun suatu tatanan dunia yang lebih adil tidak bisa dilepaskan dari sosial struggle dari pertarungan sosial suatu pertarungan sosial yang kemudian e, apa berlangsung tidak hanya dalam skala antar bangsa-bangsa tapi juga suatu pertarungan sosial yang juga berlangsung dalam wilayah domestik karena bahwa kekuatan-kekuatan progresif dari negeri-negeri dunia ketiga ini sebetulnya eh, hanyalah salah satu bagian dari artikulasi narasi politik dan kekuatan politik yang muncul di negeri-negeri yang baru merdeka tadi. Itu. Artinya bahwa di negeri-negeri tersebut baik di Indonesia, terus kemudian di Mesir, di India, di tempat di Vietnam dan lain sebagainya mereka juga berhadapan dengan pertarungan sosial di internal mereka. Bahwa kemudian tidak semua kekuatan sosial yang ada di tiap-tiap negeri tersebut itu kemudian uh, menyongsong dengan apa? Dengan antusias narasi-narasi uh, uh, nasionalisme kerakyatan, internasionalisme-nasionalisme, dan upaya untuk menghancurkan rantai penindasan baik dalam konteks imperialisme dan feudalisme tapi juga kemudian di kekuatan-kekuatan politik, di domestik negeri-negeri yang terjajah ini, itu juga mereka berhadapan gitu, dengan kelompok-kelompok yang menjadi alien, eh, menjadi bagian dari mereka yang mendukung status quo, kekuatan-kekuatan yang tidak, apa, tidak merasa nyaman dengan proses transformasi dan perubahan sosial ini, dan mereka juga menjadi bagian dari antek-antek dari kekuatan imperialis, nah, disebutkan oleh Vijay Prasad bahwa e, proses sejarah menunjukkan bahwa e, setelah naik, pasang naik, kemudian pasang turunnya itu anti klimaksnya, kemudian kejatuhan dari proyek dunia ketiga itu selain kemudian karena tekanan internasional itu juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kemudian e, aliansi dari kekuatan-kekuatan reaksioner yang menolak atau melawan. Tampilnya kekuatan-kekuatan progresif tadi di berbagai tempat itu untuk kemudian menghancurkan kekuatan progresif ini, gitu. Yang disebutkan dalam bab dari Vijay Prasad itu ketika dia menjelaskan tentang Bali, itu di Bali itu kemudian adalah satu momentum penghancuran kekuatan-kekuatan progresif, gitu misalnya. Refleksi dari bagaimana kekuatan-kekuatan yang kemudian memiliki corak dan karakter reaksioner, gitu. Ini kemudian menghancurkan dunia ketiga. Nah yang menarik sebetulnya, kalau saya mau mengakhiri pengantar saya, itu adalah ketika kemudian politik dunia ketiga ini uh, surut, gitu, atau bisa dikatakan kemudian tidak menjadi kekuatan dominan, apa yang kemudian terjadi? Uh, apakah yang dirugikan oleh dunia ketika kekuatan politik dunia ketiga ini tidak tampil menjadi suatu kekuatan yang bisa mempengaruhi Dunia pertama, bahwa yang paling kelihatan setelah kemudian kekuatan politik dunia ketiga ini surut, para pemimpin negeri-negeri dunia ketiga tidak menampilkan dirinya sebagai agensi dari kalangan atau dari kekuatan-kekuatan politik dari masyarakat yang mengalami proses penindasan. Pemimpin-pemimpin dunia ketiga sebetulnya adalah pemimpin yang menampilkan diri sebagai intelektual organik yang memperjuangkan kepentingan dari masyarakat yang terjajah. Itu. itu sebetulnya makna dari mengapa Bung Karno itu kemudian menyatakan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat. Karena kemudian kalau kita berangkat dari secara ketat dalam teoritik Antonia Gramsci misalnya, meskipun Bung Karno nggak baca Gramsci, karena zaman Bung Karno hidup, bukunya gramsci belum diterjemahkan belum diterbitkan dalam bahasa inggris misalnya. karena e, makna dari makna dari intelektual organik itu sebetulnya adalah mereka yang menjadi artikulator intelektual yang bisa mengartikulasikan menarasikan tentang kepentingan dari kelas sosialnya kelas masyarakat bawah yang diperjuangkan jadi itulah makna sebetulnya dari penyambung lidah rakyat artikulator Pasca kau uh, hancurnya melemahnya politik dunia ketiga di berbagai negara-negara yang baru terjajah, itu bahwa mereka, para pemimpin ini kemudian hanya mengartikulasikan dirinya sebagai elit politik. Tidak lebih. Yang memiliki kepentingan-kepentingan di antara lingkaran-lingkaran elit itu sendiri. Mereka tidak menjadi agensi yang mendorong perubahan politik yang lebih jauh sebagai kekuatan yang mengartikulasikan kepentingan dari masyarakat atau rakyat yang dia bela. Dan kedua juga kemudian bahwa meskipun uh, apa, politik dunia ketiga sendiri sebetulnya uh, tidak kemudian secara radikal gitu, dalam tone dan suara-suaranya dan cenderung sebetulnya membangun titik tengah konsensus dan kompromi karena pemimpin dunia ketiga itu sebetulnya memiliki uh, perspektif yang beragam, ada yang Uh, ya ada yang leftist gitu. seperti Cina uh, terus kemudian di uh, Vietnam gitu Ho Minh ada yang kemudian uh, apa nasionalis progresif gitu kan uh, radikal nasionalis seperti Bung Karno seperti Nehru seperti Gamal Abdul Nasser seperti Unu ada juga yang kanan seperti pemimpin-pemimpin di Turki Jepang dan lain sebagainya tapi mereka juga dipersatukan dengan Upaya untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan upaya perdamaian dunia ini, mereka konkretkan dengan upaya untuk secara berkesinambungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya untuk mendorong pada perlujutan senjata. Jadi, di mana sebetulnya itu adalah suatu aksi dan tindakan struktural. Perdamaian itu bukan hanya soal perdamaian secara normatif dan moral, tapi itu adalah suatu proyek besar yang kemudian memiliki dimensi perlawanan struktural. Karena apa? Karena pada waktu itu, pada per, uh, era Perang Dingin, gitu, proses gerak dinamika dari kapitalisme gitu, pasca era Perang Dingin, itu kemudian ditumbuh, ditumbuhkan dan dikembangkan melalui aliansi yang disebut sebagai military industrial complex. Gitu. Nah, itu yang kemudian dilawan oleh para pemimpin dunia ketiga. Gitu. Di mana hal itu sebetulnya uh, menunjukkan bahwa ketika saat ini, ketika kita berhadapan, saya bayangkan pada perang Ukraina misalnya sekarang ini, pertarungannya bukan soal misalnya imperialisme melawan ekspansi Rusia. Tapi kemudian kalau ada kekuatan seperti misalnya third world ini tidak hilang, maka kemudian pertarungan yang muncul di banyak tempat, bukan di Ukraina tapi di tempat yang lain itu bisa jadi adalah pertarungan imperialisme melawan perdamaian. Karena negeri-negeri dunia ketiga ini semangatnya adalah semangat membangun perdamaian. Mengapa kemudian perdamaian ini menjadi suatu kekuatan penting? Karena pada era sebelum kemerdekaan, negeri-negeri dunia ketiga ini yang paling menjadi sasaran dari uji coba persenjataan dan pembantaian dari negeri-negeri kolonial sebetulnya. Dan selanjutnya, apa yang hilang? Vijay Prasad tidak dalam buku ini, tapi kemudian dalam debatnya dengan David Harvey, itu menunjukkan gini bahwa salah satu kelemahan dari buku dari karya David Harvey ini adalah tidak melihat resistensi dan proyek besar yang disebut sebagai Third World Politics itu sebagai kekuatan utama yang menghadang dan membentengi negeri-negeri yang baru merdeka ini dari ekspansi neoliberalisme. Jadi yang disebut sebagai multinational corporation atau transnational corporation, itu sebetulnya tidak bisa dengan seenaknya dan mudah melakukan penanaman model investasi dan pengurukan sumber daya alam sampai tahun 60-an dan tahun 70-an. Gitu, ketika kemudian kebangkitan politik dunia ketiga. Sejalan dengan hancurnya dan habisnya kekuatan terbuat politics maka kemudian ekspansi dari liberalisme ini menjadi uh, kekuatan yang uh, tidak ada yang bisa menghalanginya. Gitu. Nah, Di sini uh, yang menarik adalah bahwa secara intelektual, karya Vijay Prasad dan menampilkan third world politics ini, kemudian dalam kajian kritis ini mengembalikan perspektif kritikal. Uh, gitu. Baik dalam kajian akademik ataupun kajian aktivisme tentang pentingnya Kajian tentang imperialisme, the problem of imperialism dalam perspektif kiri. Bahwa selama ini kemudian yang sekarang naik daun ini misalnya muncul kajian tentang social inequality, kajian tentang oligarki power. Tapi sebetulnya itu hanya menjadi salah menjadi separuh penjelasan tentang bagaimana uh, koherensi analisis struktural politik ini ber, apa ekonomi politik ini bekerja selamat nah inilah kemudian menampilkan tentang proyeksi politik dunia ketiga dan karya-karya analisis tentang pertarungan politik dalam konteks geopolitik global ini kemudian menampilkan kembali membawa kembali ke depan tentang kajian tentang problem neo imperialisme dan neokolonialisme sebagai satu persoalan struktural dalam politik dunia nah saya pikir sudah saya sudah cukup waktunya mas ya sudah mas ah, sudah oke okay. ya. mungkin biar yang lain aja karena kalau saya lain. diterusin nanti sampai malam juga nggak selesai saya ngomong Betul. <laughs> terima Hei, kasih mas angga ya, baik. Uh,
0: banyak hal tadi dari mas angga sudah disampaikan antara lain bagaimana buku ini berjudul The nations ya di mana itu kan sebenarnya bukan bukan maksudnya bangsa yang berkulit gelap lah kira-kira seperti itu di mana itu kan menjadi bagian dari Dunia ketiga itu, lalu juga apa namanya yang memiliki semacam proyek politik perjuangan gitu yang basisnya itu ya nasionalisme, tapi sifatnya itu tidak jauh finish ya Kak. Melainkan uh, internasionalistik, ya. uh, selanjutnya saya uh, ingin ke Pak Ari Purwanto. Uh, Pak Ari Purwanto, uh, ya, makasih untuk minggu deh. Ya, ya. ya Maaf Pak saya
2: Ya, karena Oke. laptop saya ada Oke. problem lagi. Ini uh, jelas
0: kok Pak Ari uh, bisa, bisa didengar juga dan gambaran jelas. Eh, saya langsung aja deh Pak Ari. Pak Ari ini kan uh, lulusan, uh, saya nggak tahu buatnya, Dell, apa University of Technology ya. <laughs> ya. Nah, uh, silakan Pak Ari.
2: <laughs> Baik terima kasih, tung kita dan juga teman-teman semua. Uh, menarik tadi sudah uh, dibahas demikian rupa dan sedemikian mendalam oleh uh, Bung Angga, yang tentu saja uh, beliau menggunakan banyak diksi-diksi uh, dari ilmu politik ya, yang mungkin uh, di dalam uh, apa, perbincangan saya mungkin nanti tidak akan terlalu banyak ditemui karena memang background uh, pendidikan saya itu information and communication technology jadi lebih ke ICT. tapi memang uh, dari uh, apa namanya ke, sertaan, uh, saya dan aktivitas di uh, beberapa grup teman-teman uh, nasionalis ini saya punya uh, apa namanya uh, punya minat juga di dalam uh, di dalam uh, memahami apa sih sebenarnya yang menjadi kunci dari kebangkitan dari dunia ketiga yang dulu sudah disuarakan oleh Bung Karno di dalam beberapa kali kesempatan. Baik, mungkin kalau kita mau bicara mengenai konten dari buku The Dark Nations ini, mungkin ada baiknya juga kita memahami siapa sih yang menulis ya dan dan tadi sudah dijelaskan oleh uh, Bung Angga mengenai sosok uh, dari Vijay Prashad ini, uh, yang seorang uh, sejarawan marxis
3: ya, uh,
2: dan uh, juga salah satu tokoh dari uh, Boycott Movement yang uh, di dalamnya memperjuangkan gerakan-gerakan uh, sosial untuk memboikot uh, bantuan Amerika Serikat terhadap Israel dan dia juga punya pandangan anti -zionis. Nah, mungkin uh, dari sini kemudian kita bisa uh, mencoba memahami perspektif uh, Vijay Prasad ini di dalam uh, menuangkan uh, pendapat maupun pikirannya, maupun uh, tesis-tesisnya di dalam uh, buku The Darker Nations. Uh, buku ini adalah uh, salah satu dari beberapa seri buku yang dieditori oleh Howard Zinn, seorang uh, profesor uh, ilmu politik di Boston University Amerika Serikat, yang uh, beliau Howard Zinn ini memproklamas memproklamasikan dirinya sebagai uh, seorang yang sedikit anarkis juga sedikit sosialis, uh, mungkin yang paling tepat menggambarkan dirinya itu adalah dia seorang uh, sosialis demokrat di mana uh, fokus uh, dari buku-buku uh, yang dieditori oleh Award ini berada pada uh, bidang gerakan hak, hak rakyat sipil, kemudian gerakan anti perang dan juga uh, sejarah buruh Amerika Serikat. Nah, kemudian uh, proyek uh, dari Award ini uh, tadi. Uh, Darker, The Darker Nations dan kemudian uh, beberapa buku lain yang dia yang beliau editori adalah uh, rangkaian dari uh, apa namanya yang kita sebut sebagai di dalam uh, bukunya Vijay Prasad adalah A, A people's history jadi sejarah dari uh, sudut pandang atau perspektif people atau uh, manusia atau rakyat ya. nah memang kalau di dalam uh, Sinopsis dari beberapa buku yang dieditori oleh Howard Zinn ini uh, sudut pandangnya memang mengambil dari pengalaman dari pendapat uh, dari tesis-tesis uh, atau perspektif yang dikoleksi dari berbagai macam yang termarjinalkan di dalam uh, di dalam society maupun di dalam dunia kedin Misalnya uh, mereka yang uh, apa menjadi uh, buruh di perusahaan-perusahaan Amerika ataupun uh, misalnya uh, mereka yang memiliki uh, orientasi uh, seksual yang uh, mungkin uh, tidak lazim ya kalau, kalau uh, di di kultur Indonesia. Nah, uh, salah satu uh, kritik terhadap buku dari Vijay Prasad ini adalah ketika itu dibandingkan dengan buku-buku uh, seri lain dari Howard Zinn, itu adalah uh, letak atau uh, dimana letak dari uh, People's History ini. Karena memang di dalam buku The Darker Nations ini kita akan lebih banyak uh, menemui perspektif-perspektif uh, dari pemimpin-pemimpin uh, dari dunia ketiga, ya, dari negara-negara dunia ketiga dan uh, Bukan dari sisi uh, rakyat biasa atau mereka yang uh, termarjinalkan di dalam uh, konteks dari uh, perkembangan negara uh, dunia ketiga ini. Nah, uh, kalau kita bedah buku ini memang menunjukkan kita bisa melihat bahwa seperti yang tadi juga dijelaskan oleh uh, Bung Angga. Ini adalah pasang naik dan pasang surutnya dari uh, gerakan sosial, gerakan politik dari negara-negara ketiga yang uh, dimulai dari bagian pertama yang diberi uh, judul Quest atau mungkin kita bisa uh, menginterpretasikannya sebagai sebuah uh, perjalanan dari negara-negara uh, ketiga ini untuk membentuk suatu uh, membentuk prinsip-prinsip uh, gerakan yang akan membebaskan mereka dari kolonialisme dan imperialisme di dalam berbagai bidang yang uh, di sini disebutkan oleh Vijay Prashad sebagai uh, project jadi bukan bukan tempat tapi uh, project jadi ada ada seri konferensi dengan <tuk> ini, ini
4: kemudian ini
2: kemudian kemudian ini diskusi, mereka konteks internasional yang sudah disebutkan oleh uh, Bung Angga, dimulai dari Liga Anti-Imperialisme di Brussel tahun 1927. Uh, mungkin ada sedikit koreksi di situ, uh, di dalam buku uh, Vijay Prashad disebutkan bahwa Soekarno hadir di dalam uh, konferensi tersebut dalam uh, pertemuan Liga Anti-Imperialisme, tapi uh, berdasarkan uh, pencarian kami, uh, yang kami dapati adalah nama-nama seperti Muhammad Hatta, Nasir Pamuncak, Ahmad Subarjo, kemudian Katot Tarumi Harjo dan Abdul Manaf dari Perhimpunan Indonesia, dan semua dari Sarekat Rakyat atau PKI. Nah Mungkin ini juga menjadi satu uh, koreksi bahwa mungkin di dalam uh, detail-detailnya, karena kita lihat uh, kompleksitas dari uh, buku The Darker Nations ini, mulai dari sisi banyaknya aktor negara ataupun aktor pemimpin politik negara-negara dunia ketiga yang terlibat di situ, kemudian termasuk juga timelinenya, itu mulai dari 1927, bahkan beberapa penjelasan di dalamnya, itu menuju ke 1918 saat, di sekitar Perang Dunia Pertama, hingga sampai pada konteks di mana kemudian uh, IMF ini menjadi uh, simbol kemenangan dari neo kolonialisme dan neo imperialisme dengan proyek-proyek uh, uh, apa namanya? proyek-proyek uh, ekspansi di bidang uh, ekonomi yang mewakili negara-negara uh, imperialis. Nah, karena mungkin karena Kedalaman dan keluasan dari uh, dari uh, konteks uh, negara dunia ketiga inilah, kemudian mungkin ada satu dua uh, beberapa uh, minor uh, error, ya, kesalahan minor. Nah, uh, kalau tadi kita uh, berbincang mengenai quest-nya di bagian pertama, pasang naiknya dari uh, negara dunia proyek uh, negara dunia ketiga, kemudian di uh, bagian kedua pitfalls ini uh, menjelaskan mengenai bagaimana uh, gerakan ataupun proyek uh, dunia ketiga ini mengalami kegagalan yang beberapa diantaranya dijelaskan juga tadi oleh Bung Angga tentang adanya tekanan baik dari internal negara-negara tersebut maupun dari eksternal, di uh, dimana uh, di bagian pertama Vijay Prashat itu sudah uh, menuliskan uh, salah satu uh, dia sebut sebagai kelemahan dari proyek pihak uh, ketiga ini adalah bahwa uh, kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme di dalam uh, kumpulan dari negara ketiga ini, ini lebih mementingkan uh, apa namanya, uh, harmoni dari struktur sosial yang ada di dalam masing-masing uh, negara atau, uh, di dalam masing-masing negeri sehingga kompromi-kompromi uh, seperti itu kemudian uh, menyebabkan beban uh, yang cukup uh, cukup besar terhadap upaya mereka menyatukan seluruh uh, spektrum kekuatan internal mereka dan ini yang kemudian dieksploitasi oleh kekuatan uh, eksternal seperti uh, Amerika Serikat untuk uh, kemudian uh, menggagalkan gerakan-gerakan uh, mereka. Nah, selain uh, selain dari tekanan internal dan eksternal juga disebutkan di dalam bagian kedua it falls ini. Uh, mengenai uh, otor otoritarianisme yang kemudian berkembang uh, di negara-negara ketiga, karena tadi uh, uh, sebagai salah satu uh, timbal balik di dalam uh, menyatukan seluruh uh, spektrum di dalam internal uh, negara tersebut, juga kegagalan uh, beberapa proyek uh, sosial yang memang tidak diperhitungkan tidak dianalisis secara sungguh-sungguh misalnya seperti kegagalan land reform dan juga uh, korupsi nah kemudian di bagian yang ketiga diberi judul assassinations uh, di bagian ketiga ini uh, kita dibawa menuju ke kalau di dalam novel-novel uh, atau buku-buku non-fiksi itu set ending, sesuatu yang kadang kita enggak, enggak kepengen untuk bisa mencapai akhir yang menyedihkan. Akan Tetapi di dalam buku Vijay Prashad ini disebutkan tesis-tesis uh, dan juga uh, perspektif dari uh, kematian dari gerakan dunia ketiga yang tadi sudah disebutkan, salah satunya karena uh, IMF, ya, liberalisasi ekonomi ala IMF, kemudian uh, kemudian munculnya sovinisme, kemudian uh, munculnya kasus-kasus intoleransi agama dan juga rasisme. Yang uh, pada kesimpulannya, pada akhir dari buku uh, Vijay Prasad, uh, disebutkan bahwa kematian ini tidak, kematian dari gerakan negara-negara ketiga ini tidak bisa dihindarkan. Dan hingga saat ini kita masih menunggu apakah gerakan ini akan muncul kembali atau tidak, akan tetapi di situ disebutkan oleh Vijay Prasad bahwa peperangan terhadap Kepemilikan tanah, hak-hak untuk memiliki tanah, hak terhadap air, kemudian uh, kesenjangan ekonomi, kemudian uh, kehormatan uh, terhadap uh, kehormatan secara uh, budaya, kemudian hak-hak perempuan, hak-hak uh, terhadap hak-hak dari uh, masyarakat asli yang uh, merupakan Uh, pendukung dari uh, konstruksi uh, institusi, institusi demokrasi dan negara yang uh, responsif itu masih terjadi dimanapun. Nah, Merujuk kepada hal ini, kemudian yang menurut Vijay Prashad juga adalah salah satu uh, agenda yang genuin dari negara ketiga di dalam sejarahnya tersebut, itu pada akhirnya harus bisa bangkit kembali. Nah, itu yang kemudian kita masih menunggu apakah gerakan-gerakan kita, gerakan-gerakan ketiga ini akan menemukan penerusnya atau tidak. Nah, kalau kita kembali ke... Ke awal dari buku ini uh, disitu di situ uh, diceritakan atau dijelaskan mengenai awal mula dari uh, istilah dunia ketiga atau the third world yang uh, diciptakan oleh uh, Albert uh, Chauvie ya, dari uh, Perancis, seorang ahli demografi di tahun 52. Uh, ini adalah Uh, sebuah uh, alternatif terhadap the first world atau dalam tanda kutip uh, barat ya, yang uh, utamanya uh, adalah Amerika Serikat dan Eropa Barat negara-negara kapitalis dan the second world atau timur ya kita sebut di situ dalam tanda kutip timur negara-negara komunis yang uh, akhirnya terutama adalah Uni Soviet dan Uh, satelit-satelitnya di uh, Eropa Timur. Uh, uh, di dalam uh, penjelasan berikutnya, uh, meskipun uh, disebutkan sebagai proyek, akan tetapi, uh, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bung Angga bahwa third, the Third World ini bisa dikarakterisasikan sebagai bangsa-bangsa uh, dan negara-negara yang ada di Asia, Afrika, Amerika Latin yang baru saja menang, artinya menang adalah baru saja mendapatkan kemerdekaannya, ataupun berada di ambang memenangkan kemerdekaan mereka dari uh, penguasa kolonisi, kolonialis. Dan Vijay Prashad menyebutkan salah satu hal yang cukup membuat bangga, itu adalah uh, bahwa Bung Karno ini disebut sebagai tokoh uh, tiga raksasa bersama dengan Nasir dan Nehru dari India. Nah, kemudian secara singkat, menurut Vijay Prashad, salah satu tujuan ataupun outcome yang ingin dicapai oleh negara-negara dunia ketiga ini di dalam gerakan-gerakannya adalah reformasi terhadap PBB dan juga demokratisasi di dalam pengambilan keputusan di intern PBB. Karena uh, seperti yang kita uh, ketahui dari uh, pidatonya Bung Karno to build the world anew di uh, sidang umum PBB ke-15 uh, 30 September 1960. Uh, di situ beliau menyebutkan bahwa hari depan dunia itu tidak dapat hanya ditentukan oleh negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Dalam konteks uh, sidang umum tersebut, beberapa bulan sebelumnya, di bulan Mei, itu ada pertemuan uh, empat negara besar tersebut terkait dengan uh, terutama persenjataan, kemudian uh, persaingan, dan juga uh, perselisihan antara Kubu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, ini tentunya salah satu salah satu hal yang menjadi kontribusi dari gerakan negara-negara Dunia Ketiga, karena di dalam perjalanannya, setelah mereka kemudian berhasil menjadi anggota PBB, mereka membentuk blok negara ketiga yang memperjuangkan martabat dan juga nasib dari uh, sesama negara dunia ketiga. Jadi beberapa keputusan PBB itu uh, mereka perjuangkan bagi sesama negara-negara uh, dunia ketiga. Dan ini uh, blok yang dihimpun ataupun dibentuk oleh uh, The Third World ini cukup uh, Namanya, cukup mempengaruhi, cukup mempengaruhi, dan bahkan uh, salah satu dari uh, komunike uh, konferensi Asia Afrika di Bandung itu masuk ke dalam uh, salah satu badan uh, internasional terkait dengan uh, atom, International Atomic Energy Agency atau EIA yang di dalam piagamnya, itu mengadopsi uh, komunike uh, terakhir dari uh, Konferensi Asia Afrika Bandung, uh, di mana pihak itu salah satu tujuannya adalah untuk mengadakan regulasi, kemudian pembatasan kontrol dan pengurangan semua angkatan bersenjata dan persenjataan, termasuk larangan produksi, eksperimen, dan penggunaan semua senjata pemusnah massal dan untuk membangun kontrol internasional yang efektif untuk tujuan tersebut. Nah, uh, Tentu uh, ini uh, bukan uh, semata-mata dihasilkan dari uh, satu atau dua pertemuan dari negara-negara uh, dunia ketiga, tetapi terdiri dari beberapa seri konferensi yang tadi dimulai dari Brussel 1927 kemudian 1955 itu konferensi Asia Afrika di Bandung diikuti dilanjutkan dengan konferensi Asia Afrika berikutnya di Kairo 1961 kemudian deklarasi Gerakan Non Blok tahun yang sama 61 juga di Biograd, dan kemudian kalau menurut Vijay Prashad, di tahun 1966 itu masih ada satu lagi uh, seri konferensi yang disebut konferensi Trikontinental di Havana. Ini memang disebutkan di dalam uh, bab -bab di dalam buku tersebut. Ya. nah Mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang menarik di mana uh, kita bisa uh, dari buku tersebut kita bisa lihat seperti ada semacam uh, time caps Jadi ada waktu yang cukup kosong di antara 1927 hingga 1955 yang tidak uh, dijelaskan secara detail di dalam buku tersebut akan tetapi uh, sebelum konferensi Asia Afrika ini memang ada uh, rangkaian uh, persiapan dan juga uh, pertemuan sebelumnya yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara uh, dunia ketiga dan mungkin dinamikanya belum belum masuk di dalam buku uh, Vijay uh, Prasad tersebut. Nah, uh, tadi selain uh, kontribusi uh, dunia ketiga terhadap uh, pembentukan organisasi IAEA atau International Atomic Energy Agency, uh, ada juga kontribusi lain, uh, yaitu Uh, dibentuknya UN Conference on Trade and Development, yang di dalamnya negara-negara dunia ketiga uh, menghendaki uh, dibentuknya suatu badan di mana uh, pertukaran uh, jasa dan barang di antara uh, bangsa-bangsa ini bisa dilakukan uh, dengan uh, tingkat yang setara. Jadi tidak ada uh, tidak seperti hubungan antara misalnya Amerika Serikat dengan negara-negara dunia ketiga, di mana Amerika Serikat dan juga negara-negara imperialis dan kolonialis yang lain, di mana mereka menyedot sumber daya alam dari dunia ketiga, kemudian mereka juga memproduksi barang-barang dengan menggunakan Uh, upah buruh yang murah dari dunia ketiga kemudian produknya dijual kembali ke uh, dunia ketiga Nah
0: uh, Rik, Pak kemudian, Ari. ya uh, satu menit lagi ya
2: mau <laughs> oh, siap <laughs> uh, baik nah kemudian uh, dimanakah konteks dari uh, uh, Bung Karno di dalam hal ini? Uh, tadi sudah dijelaskan oleh Bung Angga bahwa uh, salah uh, pidato Bung Karno di pembukaan konser, uh, Konferensi Asia Afrika adalah salah satu pidato yang menggetarkan dan memampukan negara-negara yang uh, delegasi dari negara-negara yang ada di situ untuk benar-benar uh, bersatu dan kemudian uh, menyusun langkah-langkah konkret di tahun-tahun berikutnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi gerakan mereka. Ya, mungkin itu dulu Bung tidak. Baik, Pak Ari.
0: Uh, <laughs> Saya sebenarnya ada pertanyaan singkat ini untuk Pak Ari ya. Kira-kira nih menurut Pak Ari dari sudut pandang uh, studi Pak Ari ya, negara-negara dunia ketiga itu dalam konteks uh, teknologi dan semacamnya yang memang Pak Ari itu sudah biasa ya mengeluti bidang tersebut, itu punya masa depan atau enggak kira-kira Pak? Ini pertanyaan iseng saja.
2: Baik. Ya, uh, memang ini jadi salah satu pertanyaan yang cukup kritis. Ini tidak <laughs> ya, karena uh, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa uh, kemajuan uh, teknologi yang ada sekarang, uh, driving up kekuatan uh, pendorongnya, itu memang lebih banyak berada di uh, tangan, nagen-nagen uh, dari negara-negara imperialis ataupun kolonialis ya, yang kalau misalnya kita uh, uh, kita analogikan misalnya uh, seperti uh, misalnya contohnya Gojek ataupun Grab ataupun Uber meskipun sebenarnya itu bukan uh, bukan uh, misalnya kita menurut saya itu bukan kemajuan teknologi ya tapi hmm. Soal teknologinya itu sendiri sudah ada jadi sudah ada komputer, sudah ada jaringan komputer, sudah ada bahasa pemrograman ya, kemudian ada teknologi uh, perangkat keras dan lain sebagainya akan tapi uh, produk turunan dari uh, teknologi ini yang kemudian uh, digunakan oleh uh, mereka yang memiliki modal ya untuk untuk tetap bisa meraup keuntungan setinggi tingginya dengan apa namanya dengan dalih itu menyejahterakan orang-orang yang dalam tanda kutip misalnya tidak bisa bekerja hmm. atau tidak tidak memiliki pekerjaan. Nah, menurut saya dalam dalam konteks Indonesia mungkin di dalam pencapaian teknologi kita mungkin tidak dapat dengan serta-merta melompat, ya, melompat jauh kemudian bisa menguasai teknologi baru atau mendevelop atau mengembangkan uh, teknologi yang baru, membuat perangkat keras yang baru ataupun perangkat uh, perangkat lunak uh, yang baru. akan tetapi uh, yang kita bisa lakukan di di Indonesia dalam konteks uh, sosial adalah mungkin mendemokratisasikan akses terhadap teknologi tersebut mendemokratisasikan uh, teknologi ya, sehingga uh, sehingga apa ya uh, sehingga niatan niatan atau motivasi-motivasi yang uh, itu berasal dari uh, dari imperialisme dari kapitalisme itu bisa uh, kita tekan atau bisa kita uh, turunkan dampaknya di masyarakat. Baik, baik, Pak Ari.
0: Banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Ari, kurang lebih 30 menitan. Nanti akan saya buka ya komunikasi dengan kawan-kawan yang hadir. Tadi saya lock dulu karena ada beberapa kebocoran. Sebelumnya saya akan minta Pak Arif untuk menyampaikan perspektif juga pada kesempatan ini. Pak Arif, silakan.
4: Terima
5: uh, kasih Dida. Saya sebenarnya hari ini ingin mendengarkan saja, tapi ya karena ditugasin oleh Dida ya saya kemudian jadi ikutan membaca buku ini. Uh, yang pertama ya di pengantar buku ini sejak awal dikatakan oleh uh, Prasat yang lulusan dari University of Chicago, jadi secara intelektual dia juga memang mumpuni. Amat dari sekolah yang terbaik begitu di Amerika. Dunia ketiga itu bukan tempat, tetapi adalah sebuah proyek. Proyeknya itu apa? Proyeknya itu adalah, kalau kita sederhanakan dalam dua kata, itu adalah politik. Dekolonialisasi, nah, saya rasa disitulah mungkin mempertemukan apa yang difikirkan oleh Vijay Prasad sebagai seorang leftist dengan gagasan besar, ya, Bung Karno, dalam menggagas sebuah kebangkitan dunia ketiga, atau dalam istilah... World social forum itu another world is possible. Jadi negara, eh, apa namanya dunia lain itu juga memungkinkan untuk eh, bangkit dan hidup. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua sebagai sebuah proyek, Bung Karno beserta dengan pemimpin beberapa negara yang menginisiasi Kongres Asia Afrika itu ada Burma, ada Pakistan, kemudian ada India, termasuk juga di dalamnya Sri Lanka, membangun ataupun membuat apa yang disebut dengan Kongres Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia menjadi tuan rumah. Kongres itu diikuti oleh negara-negara yang Hampir setengah dari populasi dunia begitu. Kemudian yang perlu kita pahami, ya tahun 55 itu kita baru merdeka 10 tahun. Keadaan politik di dalam negeri juga eh, belum begitu stabil. Tahun 1955 itu juga kita menyelenggarakan apa namanya eh, pemilu begitu ya. Dan kalau kita refleksikan pada waktu sekarang, maka Kongres Asia Afrika itu telah berlangsung kira-kira eh, mungkin 77 tahun yang lalu. Kongres Asia Afrika kemudian diikuti dengan pembentukan non-aligned movement negara-negara non-blok yang sampai sekarang itu masih ada ya masih ada eh, negara-negara non-blok itu. Tetapi kemudian, proses pengorganisasian dan gerakannya kurang begitu terasa, gitu ya. Sekretariat Jenderal, daripada enam itu, juga berpindah-pindah terakhir. Kalau saya tidak salah, di salah satu negara di Asia Tengah, salah satu negara di Asia Tengah, nah, sebagai proyek ataupun politik dekolonialisasi, kita tahu itu juga dipidatukan oleh uh, Bung Karno. ya Bung Karno boleh dikatakan sebagai salah satu pemimpin proyek dunia ketiga itu dan berani menyampaikan gagasan besar mengenai politik dekolonialisasi itu di tahun 1960 dengan pidatonya di PBB dengan tema membangun dunia baru bangun dunia baru itu artinya adalah sebuah dunia yang damai, yang adil, kemudian juga sejahtera, gitu. Yang di dalamnya juga ada aspek kestaraan. Nah, di mana gagasan besar itu, menurut Bung Karno, menawarkan satu sebuah isu, ya, sebuah paradigma bersama sebuah ide bersama, sebuah ideologi bersama yang beliau mengatakan itu sebagai pancasila. Jadi sebuah gagasan besar ya, proyek dunia ketiga untuk melawan apa yang di dalam blok komunisme gitu kira-kira ya. Itu kan dunia kedua. Kemudian blok kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika, NATO dan lain sebagainya itu, itu dunia pertama gitu. Tapi Bung Karno mengatakan the world is possible itu dengan satu paradigma baru, dunia yang lebih damai, dunia yang lebih adil, dunia yang lebih setara, dunia yang lebih sejahtera, yang lebih makmur, apabila kemudian kita mempergunakan uh, Pancasila sebagai uh, pengerat, ya, sebagai pengerat dari uh, kehidupan antar bangsa-bangsa. Uh, Nah, Di situlah mungkin kekaguman yang muncul dari uh, Vijay uh, Prasad. Ya, jadi Bung Karno bukan hanya berani menyampaikan pidato mengenai imperialisme, melawan imperialisme, ataupun kolonialisme, ataupun uh, politik dekolonialisasi, tetapi juga menyampaikan sebuah gagasan baru, ya, sebuah gagasan baru untuk mempersatukan bangsa-bangsa, khususnya dunia ketiga. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ke ketiga, kita tahu bahwa sejak awal PBB itu mengenal yang namanya hak veto yang datang dari lima negara. Jadi, memang sejak awal yang namanya forum permusyawaratan di PBB itu settingannya udah settingan in equal. Jadi keputusan-keputusan besar yang diambil, yang sudah disepakati mungkin oleh ratusan negara, tetapi bisa saja kemudian diveto oleh salah satu anggota negara yang memiliki hak veto. Nah Itu yang makanya kemudian diperlukan sebuah reform besar di dalam liga bangsa-bangsa yang termanifestasi di dalam UN. Nah Sampai sekarang proses itu juga berlangsung ya. Saya mengikuti betul proses itu ketika ketika masih di DPR, kebetulan kami pada waktu mewakili Interparliamentary Union, ya, IPU, persatuan anggota-anggota parlemen sedunia sebagai representasi Asia Fits Pacific dalam standing committee untuk UN reform, gitu nah itu yang juga memang diperjuangkan oleh terutama oleh kelompok 77 ataupun g77 gitu di eh, yaitu juga kelompok negara-negara berkembang kemudian ada juga g33 dan seterusnya nah yang keempat problematika pada saat ini Apakah perspektif dunia satu dunia yang kedua dan dunia ketiga itu masih Relevan untuk kemudian terus kita diskusikan atau mungkin kita kita bangun kategorinya gitulah penggolongan dunia satu dunia dua dunia ketiga penggolongan itu apakah masih relevan atau tidak karena memang sekarang kalau kita lihat kekuatan-kekuatan global itu relatif multipolar gitu multipolar mungkin ada satu poros kekuatan Cina kemudian ada poros kekuatan Amerika beserta dengan aliansi aliansinya kemudian ada poros kekuatan uh, Uni Eropa gitu dengan aliansi aliansinya ya mungkin juga ada tambahan uh, Rusia dengan uh, cis nya gitu X Soviet, tapi itu juga probably gitu. Itu yang pertama kalau kita berdasarkan blok negara. Tetapi juga jangan salah bahwa kalau kita bicara dalam konteks globalisasi finansial, finansial global, maka sebenarnya finansial flow itu dikuasai oleh sekelompok, ya kita boleh katakan mungkin ya oligarki finansial yang tempatnya mungkin ada di Tokyo, ada di New York begitu pusatnya ada di sana. Dan itu yang kemudian uh, menyebar di dalam uh, kehidupan uh, pasar di berbagai macam negara-negara ya. Makanya sejak awal dikatakan oleh uh, Bung Karno ya oleh Bung Karno, saya rasa itu juga dikutip oleh Vijay, Vijay Prasad, ya, bahwa proyek dunia ketiga itu termasuk adalah apa yang, disebut dia, apa yang dia sebut dengan dekolonialisasi itu adalah melepas ketergantungan. Jadi Vijay juga bisa dikatakan kalau ada teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Paul Presby, Andre Gunder Gunter Frank antara kelompok inti dengan uh, very veri katakanlah misalnya seperti itu, Bung Karno mengatakan kita harus lepas dari ketergantungan. Dari kontrol ekonomi maupun kontrol intelektual. Gitu. Jadi tadi persoalan ketergantungan terhadap teknologi. Maka kemudian negara-negara yang tergabung di dalam dunia ketiga itu ya harus berani membongkar tatanan struktur ekonomi politik. Nah Kalau istilahnya Bung Karno itu menjebol dan membangun. Jadi dijebol struktur cara pikir kolonialisme ke Belanda-belandaan, kira-kira mungkin seperti itu ya. Hollandan ke, katanya Bung Karno di tahun 1957 itu cara pikir ke Belanda-belandaan gitu bahwa Belandalah yang paling enak, zaman Belanda paling bagus dulu di zaman Belanda begini gitu ya. Kemudian setelah kita jebol cara pikir itu ya cara-cara berpikir ketergantungan, kita harus mengganti menjadi cara pikir, cara kerja dan cara hidup baru. Yang kalau kita kemudian rumuskan secara sederhana oleh Bung Karno itu menjadi trisakti. Ya kan? Ya kita harus berdaulat secara politik. Ya berdaulat secara politik itu ya bukan politik kolonial gitu. Politik pembebasan, politik kemerdekaan, politik nasional. Nah, berdikari secara ekonomi itu juga membutuhkan sebuah penjebolan terhadap struktur dan tatatan ekonomi yang basisnya imperialistis, yang basisnya kolonialistis, yang basisnya ketergantungan, menjadi yang mandiri. Yang tentu didasari oleh basis knowledge yang yang kuat. gitu, Basis knowledge yang kuat sehingga kemudian pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh sebagai sebuah bangsa seperti Indonesia gitu itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di situ kita untuk berdikari itu harus bisa juga membangun apa yang disebut dengan intelektual kapital gitulah kira-kira mungkin seperti itu dan itu memang diperlukan penguatan terhadap pencerdasan kehidupan bangsa, membutuhkan kekuatan riset dan dan inovasi dalam setiap kebijakan publik harus dilandasi oleh eh, apa yang disebut eh, dengan evidence-based policy ataupun riset-based policy. Nah Ini sekarang kita sudah punya brain misalnya sebagai contoh. Agar kontrol, kontrol intelektual itu bukan di tempat, bukan di negara lain, tetapi di tangan bangsa sendiri. Gitu. Nah Itu nah, berkira maka, kemudian kita bisa berdikari secara ekonomi. Yang kemudian, yang ketiga adalah berkepribadian secara kebudayaan. Trisakti jadi, Bung Karno tuh clear ya, ketika kemudian dia menggagas ataupun memperkenalkan Pancasila dalam forum-forum internasional, ya di PBB, pada waktu itu sekaligus juga. Jalannya seperti apa, instrumennya seperti apa, roadmapnya seperti apa itu yang disampaikan oleh Bung Karno ya dengan jalan membongkar tatanan dan sekaligus membangun kerjasama, aliansi, kerjasama antar negara-negara dunia ketiga itu bantuan teknis, pertukaran pemikiran, pertukaran pelajar, misalnya pertukaran mahasiswa, kemudian eh, apa lagi ya? Eh, yang didasari oleh kesetaraan, bukan didasari oleh eksploitasi. gitu. Itu yang paling penting, ya. Dan kita kan, itu yang kemudian dicoba, yang dilakukan kan banyak sekali. Kemudian, pada tahun pasca 50-an, itu mahasiswa-mahasiswa Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, bersekolah di berbagai tempat di negara-negara yang... Dalam kategori dunia ketiga tadi, itu ada yang pergi ke India, ada yang pergi ke Cina, ada yang pergi juga sekolah, ke Kuba, ada yang ke negara-negara Eropa, dan seterusnya. Nah, itu yang berikutnya. Nah, yang terakhir yang ingin kami katakan adalah bahwa cerita tadi ya mengenai dunia ke satu, dunia kedua, dan dunia ketiga relevansinya pada pada waktu saat ini karena buku itu ditulis tahun 2007 itu kira-kira 15 tahun yang yang lalu dan kita tahu ada paradigma ataupun ada konsepsi juga yang mengatakan bahwa relevansi mengenai uh, terkut itu itu juga udah ketinggalan ya pada pada saat ini karena memang kekuatan bumi yang multipolar tetapi Menurut pandangan kami, ya, kalau dalam studi-studi yang berkembang pada saat ini, bahwa dunia yang, apa namanya, ya, world inequality itu kan terjadi terus sampai dengan saat ini. Mereka yang tergolong dalam financial tikon itu memang mengendalikan kehidupan ekonomi. Misalnya, contoh di dalam perdagangan biji-bijian, kedelek, kemudian gandum itu juga hanya dikuasai oleh segelintir kelompok paling juga empat perusahaan di dunia ini jadi ya kartel gitu loh jadi ini sebenarnya wujud daripada imperialisme baru mungkin sekarang bukan negara tetapi finansial yang menjadi wujud ataupun kapital gitu loh yang menjadi eh, kekuatan dalam melakukan proses kolonialisasi itu gitu yang tidak dilakukan oleh negara, tetapi dilakukan oleh kekuatan kapital. Nah Ini yang harus dijebol dan kemudian direkonstruksi kembali, agar kemudian persoalan eh, keadilan itu bisa terwujud, kestaraan itu bisa terwujud. Jadi relevansi eh, pemikiran eh, Bung Karno ya, dengan situasi dunia pada saat ini yang memang Inequal dalam perspektif ekonomi, misalnya, sebagai contoh, itu masih terus bisa dikembangkan, bisa terus diperjuangkan, karena memperjuangkan keadilan itu sama dengan memperjuangkan dunia ketiga. Dia adalah tetap sebagai sebuah proyek. Nah, saya rasa di situ mungkin titik temu antara gagasan dan pemikiran. Bung Karno yang berkembang sejak tahun 1920-an sampai dengan tahun 1960-an dan relevan sampai dengan kondisi saat ini terima kasih Dida.
0: baik Pak Arief kawan-kawan sekalian bagi yang ingin berkomentar maupun juga memiliki semacam pertanyaan dan sebagainya silakan saya sudah buka Teman-teman bisa unmute sendiri ya. Jadi bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ini kita ada sekitar 60 orang yang
4: bergabung di forum ini. Kalau belum ada,
0: saya ingin meminta Bang Marbawi untuk berkomentar ini. Halo Bang Bawi, apakah sudah
5: terhubung? Ada Bang Patah tuh, Dida, Pak, Pata. Pak Patah. Pak Pata. Iya, senior dulu. Lanjut dulu, tuh.
3: Bang Dida. Lanjut dulu, Bang Dida. Ya. Uh,
4: silakan. Bang, bang Patah. Pata. Ya, halo. Masih mute,
5: Bang? Masih mute? Di unmute dulu.
1: Ini Arif Setiawan juga.
5: Oh iya ya. Arief. Ya. Ya, Arif. Sih.
0: Sekarang
6: nggak bisa.
1: Ya, silakan silakan
6: Ya ya, Eh uh, saya ada beberapa catatan-catatan saja, mungkin bersifat informatif ya buat uh, Mega Institute buat Bung Arif ya buat teman-teman yang muda-muda sekarang ini. <tuh> Tahun 85 saya dengan Rahmawati itu diundang oleh apa? eh uh, Prof Profesor Vishal Singh ke India. Dia Ketua Jurusan Studi Internasional dari Jawaharlal Nehru University. Di situ kita sampaikan kepada mereka mengenai Bung Karno sebagai Soekarno as a national leader. Lengkap berbagai tingkah kerja Soekarno, pemikiran Soekarno, <tuh> dari mulai Asia Afrika sampai Konefo sampai non Blok. Nah di situ mereka kagum, termasuk bagaimana cara Bung Karno bekerja sama dengan Jepang untuk membangun PETA dan TNI. <tuh> mereka pun mencari persamaan dengan canda brod dan sebagainya. Yang ingin kami sampaikan, di sana itu tingkat lanjutnya itu yang menarik. Mungkin teman-teman belum pernah dengar atau sudah pernah dengar. Itu Setelah itu berlanjut, mereka mengirim mahasiswa untuk S3 hmm. mengenai Bung Karno ke Jakarta. Itu Setahu saya, sampai tahun 1990 itu hampir 20 orang sudah S3. Nah, mereka itu belajar sampai mengumpulin semua monogram Soekarno, tapi 5.000 macam lebih kali ke Jogja, kemana-mana, semua catatan-catatan Soekarno, mereka kumpulin, sehingga mereka menjadi ahli masal Soekarno. Lagi perempuan, saya pernah ketemu juga. <tuh> Di situ juga saya ketemu dengan <tuh> yang namanya, Musuh Soeharto nomor satu, Profesor Utrecht. Karena Utrecht saat itu kan juga buronan Indonesia, dan dia adalah sebagai peneliti internasional, ini sebagai gambaran mengenai yang perkembangan sekarang ya. Jadi saya sudah cukup paham apa yang dapat baru. Karena situ mereka sudah mengembangkan studi namanya TNC MNC itu dikembangkan tahun 80-an di India yaitu sengaja suatu lembaga riset bagaimana menstudy mengenai MNC dan TNC tersebut termasuk bentuk-bentuk yang disebut neokolimbar itu adalah dalam bentuk organisasi organisasi internasional dan hukum-hukum internasional itu yang mengikat kita WTO dan sebagainya nah di sini sampaikan bahwa mereka bukan fisik yang persoalan yang kita hadapi, ala memang masalah penguasaan CNC, MNC melalui penguasaan modal seperti Bung Karno katakan sebenarnya nasionalisme kita itu kan melawan kapital sebetulnya bukan lagi fisik gitu, dulunya memang handal mas tapi akhirnya kan yang berikutnya kan adalah kapital kolonialisme uh, <tuh> dan konteks ini saya mengusulkan <tuh> mungkin bisa membangun jaringan Bung Arif <tuh> karena teman-teman India itu Cukup banyak jaringan pemikir-pemikir progresif seperti ini yang kayak Bung Karno ini tidak hanya di India. Saya waktu itu masih ketemu mereka ada di James Cook University yang di Afrika Selatan, ada yang di Afrika. Mungkin mega Institute bisa menggalang hubungan tersebut sehingga jaringan ini menjadi lebih luas dalam menyalurkan pikiran-pikiran Soekarno sehingga pengertian non blok itu pun ada satu dekolonisasi ekonomi tidak sekedar fisik gitu. Nah, baru menunjukkan masuk yang tadi Pak Arief katakan, tuh bagaimana to build a world new, membangun dunia kembali dengan tatanan ekonomi yang lebih adil dan beradab. Karena pada dasarnya, Bung Karno mengatakan, "Mankind is one." Jadi, kita sama, jadi bisa disatukan dengan itu. Dengan apa? Human conscience of man. <tuh> ini sudah tambahan-tambahan saja, menginformasikan kepada bahan-bahan tadi, Setelah saya lihat <tuh> yang berasa ini mungkin dia buku tahun apa, 2000 tapi saya pikir yang saya punya, bahan-bahan tahun 80 itu jauh lebih masih advance perbuatan kapitalisme dan internal saya sebut tersebut, dalam bentuk beberapa perusahaan. <tuh> Bagaimana dipaparkan di situ, yang dikatakan di sini, yang disebutkan dengan namanya alih teknologi itu tidak ada. Itu yang adalah teknologi obsolete di luar negeri yang mengandung bahaya beracun, itu dikirim ke negara-negara berkembang. Yang disebutkan dengan yang namanya industri subsidi ekspor itu tidak juga ada sebetulnya, karena kita dengan sekarang disebut rantai pasang internasional, itu sudah dibahas dalam puluhan. Itulah menjadikan kita subkontraktor dengan istilah yang namanya The Second Division of Labor. Istilahnya adalah pembagian divisi internasional, tapi tetap posisi kita tetap di bawah mereka. gitu Jadi tetap tidak akan maju. Jadi nyambung sampai kalau nilai Ari, Purwanto itu, tetap mereka akan di atas. Nah, di sini mungkin pemikiran Habib itu sebagai orang yang lama di sana, itu menjadi menarik. Kalau kita mengikuti urutannya terus, kita akan tetap di belakang. Habib menyampaikan, mulai dari belakang, sehingga langsung loncat, walaupun dikritik oleh banyak pemikiran, tidak mungkin capek. Tapi dalam teknologi mungkin masih bisa. Dengan kerjasama kita sekarang, kita lihat sekarang bagaimana kemajuan teknologi IT, Amerika dengan India, mungkin sekarang 50-50 sudah. Cina, India, itu sudah bersaing dengan silikon Valleynya Amerika. Jadi beberapa hal mungkin hardware kita berat, tapi kalau untuk program-program masih bisa. Mungkin ini menarik untuk dikembangkan oleh pemantau dan pemikir di Megawati itu. Itu saja segera catatan. Sekian terima kasih.
0: Baik, Pak Patah. Eh, Pak Arif silakan sudah antri Pak Arif. Pak Arif Setiawan. Eh, suaranya belum muncul Pak Arif Setiawan.
4: Ya, terima kasih, Mas Jida. Ya. Uh, salam buat mas-mas mas semuanya. Uh, ada beberapa hal yang saya komentari. Pertama, Mas Arifudimanta bahwa soal hak VITO. Hak veto itu, saya koreksi, itu adalah uh, semacam koreksi terhadap liga bahasa-bahasa yang gagal. Jadi, tidak mungkin hak veto dihilangkan, tapi kalau menurut pemikiran Karno. Hak veto di lima negara itu menggambarkan pemenang perang dunia kedua. Tapi kok di WTO juga itu ada dikembangkan. Pas di itu hak veto dikembangkan bahwa ada kota-kota baru yaitu dia di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang harus juga diberikan hak veto. Ada perluasan di situ dan uh, juga mekanisme yang diubah. Mungkin tidak ada, uh, mungkin bercakap-cakap banyak atau gambar itu tidak satu negara tidak setuju terus batal semuanya. Jadi kalau ABT dilankan, itu dihilangkan maka ya, anarkisme politik nasional itu akan duga lagi BPP Jadi ABT itu memang harus ada ya, sebagai penimbang. Yang kedua soal ini menarik soal visi pasar. Eh, soal tergantungan karena ketiga. Kita, kita masih ingat dulu zaman masa kuliah ada pertanyaan Pertanyaan saya, saya Mas Angga ya. <laughs> Kenapa ketika kita bicara soal kapitalis global, Negara-negara dunia ketiga itu cenderung permisif dibandingkan negara-negara maju. Apa faktanya? Misalnya, ketika WTO N911, N911, uh, n sorry, WTO Seattle, bagaimana uh, masyarakat dari negara maju itu memprotes? tentang fasilitas WTO sebagai e, penggerak kapitalis global. Sedangkan di negara-negara ketiga cenderung Tiongkok atau yang terdekat, bagaimana KTT G20 Hamburg ini, G20 waktu itu ya di Hamburg 2016 itu disambut dengan gugup ya dengan demonstrasi global di sana. Tapi mengapa di negara-negara yang e, cenderung negara maju itu malah merayakannya. Ini sesuatu kontradiksi. Bagaimana kita melihat bahwa kita bicara soal e, tergantungan macam-macam, tapi yang e, digantung ini malah merayakan proyek-proyek untuk membangun ketergantungan tersebut. Terima kasih. Baik. Uh,
0: ya saya tampung dulu deh, Pak Muhammad Ali silakan, Pak Muhammad Ali.
7: Ya, makasih. Mas e, tidak, videonya. mohon izin nih Mas tidak enggak aktifkan kamera karena oh, yeah. so, oh, sinyalnya yeah, yeah. agak okay. jelek di sini. Nah. Siap siap silakan. Ya ini tadi kan kalau kita bicara tentang konsep dunia ketiga ini kan bukan suatu negara sebenarnya ya, mm -hmm. jadi sebuah gerakan gitu. Nah, yang kuncinya konsep dunia ketiga ini menolak imperialisme dan kolonialisme gitu. Ya kan? Nah, tadi Parit telah menjelaskan hmm. bahwa hmm. salah satu, salah satu apa namanya sumber dari terpusatnya atau terbentuknya kolonialisme ini adalah penguasa, penguasaan modal dan finansial. Nah, di sini saya coba bawa ke mikro aja, gitu, Pak, ke Indonesia, gitu, secara mikro. Nah, apakah jadi saya pernah turun lapang ke dalam, eh, suatu tempat, gitu, ke satu daerah, kedua daerah? Jadi, kita melihat eh, bahwa di bawah ini ternyata persaingan dan segala macam itu cukup tinggi, sehingga yang ada itu adalah bentuk daya saing, bukan daya dukung. Jadi contohnya adalah usaha-usaha beras kayak gitu di bawah penggilingan-penggiling kecil udah pada mati gitu. Nah, kalau kita tarik ke sudut pandang modal, penguasaan modal dan penguasaan finansial, perbankan ini kan lebih banyak cenderung untuk memberikan bantu apa namanya? kredit-kreditnya ini ke pengusaha-pengusaha besar dibandingkan ke penggiling-penggiling kecil. Pertanyaan saya sebenarnya, apakah ini masih salah satu bentuk budaya gitu? Budaya baru dari kolonialisme yang masih bertahan gitu dan imperialisme dari penguasaan modal dan finansial itu mungkin itu masih tidak terima kasih
0: baik uh, kang ali ya ini pertanyaan untuk pak arief yang menarik jadi uh, saya akan ke mas angga dulu deh silakan mas angga ada yang mau disampaikan bang
4: bawi nggak ngomong dulu tuh
0: nggak tahu ini bang Halo, bang bawi ini di, ditunggu mas angga masalahnya bang bawi
3: lanjut dulu pak air langga <laughs> pak Dida. <laughs> saya ini habis bukber kekenyangan
1: ini <laughs> baik 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 silakan mas mas oke okay. uh, iya ini tadi saya mau sebenarnya melanjutkan ada satu hal yang uh, apa yang belum sempat saya uraikan tadi ini terkait dengan uh, pertanyaan dari uh, ya kawan saya mahasiswa saya juga Arif ya soal kenapa justru kecenderungan yang ada sekarang misalnya menunjukkan bahwa negara-negara dunia ketiga dan masyarakatnya justru lebih tidak sensitif terhadap kelanggengan uh, proyek-proyek yang menunjukkan ketergantungan negara dunia ketiga terhadap dunia pertama.
4: <tuh>
1: nah, uh, sebetulnya gini kalau kalau saya melihat uh, itu berhubungan dengan apa yang hilang setelah uh, proyeksi politik dunia ketiga ini uh, apa ya lenyap atau kemudian lemah atau kemudian kalah oleh kekuatan-kekuatan kekuatan yang reaktif. Oke. Okay. Yeah. Uh, sebetulnya di sini kalau kita lihat dalam buku Vijay Prasad, itu pada bab sebelum uh, epilog, ya, sebelum conclusion itu ketika dia menjelaskan tentang uh, bab tentang Mekah. Itu. Pada tahun 60-an itu kemudian uh, 60-an akhir, kalau nggak salah, seiring dengan pasang surutnya kekuatan-kekuatan uh, progresif dunia ketiga, dan tampilnya kekuatan-kekuatan reaksioner, gitu. uh, realitas uh, dunia politik dunia ketiga, politik negara-negara yang baru berkembang ini, memperlihatkan bahwa tampilnya kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan baru dalam lingkaran elit politik, gitu, yang mana kemudian mereka memiliki agenda dan kepentingan yang sangat bertolak belakang dengan, uh, dengan uh, ide-ide gagasan-gagasan progresif dari kekuatan dunia ketiga. Di mana kemudian yang juga muncul pada sekarang itu tampilnya politik berbasis identitas, terus kemudian kelompok-kelompok berbasis pada fanatisme keagamaan, terus kemudian kekuatan-kekuatan politik berbasis pada homogenisasi kultural, dan juga politik-politik reaktif lainnya, kemudian yang mana kemudian menghasilkan semakin melemahnya kesadaran tentang politik berdikari, Terus kemudian melemahnya tentang kesadaran, tentang bagaimana uh, jalan untuk me melampaui hambatan-hambatan uh, struktural itu uh, sebagai jalan negara-negara uh, dunia ketiga untuk maju dan menentukan masa depannya. Nah, di sini uh, kemudian uh, saya melihat bahwa uh, melemahnya baik, kemudian uh, tampilnya kekuatan-kekuatan elit politik atau basis-basis sosial progresif yang mengartikulasikan politik dunia ketiga inilah itu yang sebetulnya menjadi jawaban atau menjadi kunci ketika kita melihat yang fenomena yang kemudian muncul dan sebetulnya ada juga di dunia negara-negara dunia pertama ataupun juga di dunia ketiga saat ini tentang tampilnya kekuatan yang disebut sebagai populisme sayap kanan sebetulnya saat ini jadi kalau misalnya untuk mengembangkan uh, Vijaya Prasad ini sebetulnya sejalan karena dia leftis, ya. dia juga kemudian dalamnya berangkat juga dari uh, perspektif basis teoretik dari uh, kalangan marxis yang uh, salah satu intelektual marxis yang namanya Walter Benjamin. Ketika Benjamin mengutarakan refleksi dia terhadap tampilnya fasisme di Jerman, itu kan sebetulnya setiap kebangkitan. Kebangkitan politik fasisme itu adalah catatan kaki dari kegagalan politik revolusioner. Nah di sini kalau kita lihat bahwa eh, salah satu catatan dari apa, apa yang hilang dari politik dunia eh, dari politik kita setelah proyek politik dunia ketiga ini melemah, ya kemudian kita melihat tampilnya kekuatan-kekuatan reaksioner berbasis politik identitas. Karena kemudian tidak ada kanal politik, tidak ada saluran politik, tidak ada penyambung lidah dari kekuatan rakyat yang bisa mengartikulasikan segenap kekecewaan, segenap keluhan, segenap kemarahan dari problem-problem struktural itu dalam kanal politik dan saluran politik yang progresif. Yang ada adalah bahasa-bahasa kebencian diartikulasikan dalam politik reaksioner. Nah, ini yang kemudian munculkan bahwa tidak ada apa, tidak ada sensitivitas, tidak ada awareness, tidak ada kemudian kesadaran bahwa problem-problem ketergantungan itu adalah salah satu persoalan yang harus di apa, yang harus dijawab harus dilampaui oleh negara-negara dunia ketiga dan satu lagi yang menarik itu sebetulnya ketika Vijay Prasad membahas soal tentang bab Bus Aires dia menjelaskan tentang problem benturan antara teori-teori modernisasi yang dicekokkan dari barat, dari intelektual-intelektual uh, dan mengambil kebijakan kepen, uh, pengampu kepentingan di negara-negara metropolis yang mencoba mengelanggengkan kemudian uh, dominasi mereka di negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang baru berkembang. Jadi atas nama teori modernisasi tersebut, setiap nuansa-nuansa artikulasi politik yang progresif itu hilang, gitu, hilang kemudian direduksi, semata-mata pada problem keterbelakangan, pada problem kebodohan, pada problem kemalasan. Jadi problem-problem struktural yang menghambat bagaimana kemudian tampilnya daya cipta dari kekuatan-kekuatan yang baru merdeka ini, kemudian hilang, kemudian dihilangkan, karena kemudian atas dilandaskan pada sebetulnya proyeksi-proyeksi uh, uh, modernisasi, teori-teori modernisasi yang sebetulnya berjejak pada pandangan-pandangan dan pijakan rasialisme. Nah, itu yang selanjutnya kemudian terhubung dengan uh, apa tadi yang persoalan-persoalan apa yang tidak saja dalam konteks makro, ketergantungan uh, dunia ketiga terhadap dunia pertama, yang kemudian diselimuti oleh teori-teori besar tentang modernisasi, tapi juga kemudian secara itu secara makro seperti berlangsung seperti itu. Secara mikro kemudian terjadi persoalan-persoalan ketergantungan ini dilanggengkan oleh problem-problem struktur yang menghubungkan baik dalam konteks pembagian kerja internasional ataupun eh, langgengnya tatanan politik eh, ekonomi politik feodalisme yang tetap menjaga sehingga tidak tercapai kesempatan untuk maju bagi mereka-mereka mereka yang terpinggirkan kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok marhaen, gitu. itu terbelenggu oleh problem-problem struktural tadi, gitu. Nah, eh, terakhir kemudian tanggapan saya ini eh, menghubungkan antara eh, pandangannya Mas Arif dan eh, Pak Pak Taniyari ya, soal. Jadi begini bahwa tadi menarik Mas Arif itu mengutarakan tentang pentingnya brim ya, brim untuk mencoba bahwa pusat-pusat sumber-sumber produksi Ilmuan itu tidak lagi di negara-negara metropolis, tapi kemudian kita di Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah, menjadi produsen bagi uh, kemudian uh, apa sumber-sumber pengetahuan bagi kepentingan kita sendiri. Nah, tapi kemudian kalau kita belajar dari hikmah dalam konteks konferensi Asia Afrika di Bandung, itu memperlihatkan bahwa upaya untuk menjadi tuan rumah bagi produksi pengetahuan itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Tapi bahwa hal itu berangkat dari kesadaran kebangsaan yang terhubung dengan internasionalisme. Artinya apa? Artinya adalah produsen pengetahuan, bagaimana pengetahuan dan kepentingan kekuasaan itu berpihak pada kepentingan kita, itu juga harus melibatkan solidaritas internasional dengan kalangan-kalangan intelektual, kalangan-kalangan, kalangan-kalangan uh, progresif dari negeri-negeri yang lain yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan kita. Kolaborasi dan kerjasama harus dilakukan, misalnya, saya pernah diskusi Mas Arif dengan kalangan-kalangan intelektual progresif, misalnya di Beijing, gitu, seperti itu, atau kemudian di India. Gitu. Dan saya temenan, tadi saya bilang di awal, saya temenan sama vijay prasa dan orangnya cukup ramah dan terbuka untuk diajak diskusi. Gitu dia punya jaringan penerbitan sendiri dan bisa juga kalau kita kerjasama misalnya dengan Megawati Institute ke depan kita undang Vijay langsung diskusi bareng kita misalnya seperti itu dan kemudian dengan teman-teman yang lain di mana suatu kesadaran bersama yang apa yang mewarisi kesadaran-kesadaran politik dari para pendahulu kita kesadaran politik dari Soekarno dari Nehru dari Unu dari Gamal Abdul Nasser dari Ho Chi Minh gitu. di mana bahwa satu kesadaran untuk melawan proyeksi besar dominasi imperialisme yang berbasis saat ini finansial, misalnya itu bisa dilakukan berdasarkan pada basis kepentingan pengetahuan dari kalangan-kalangan jejaring intelektual dan jejaring masyarakat yang masih tetap berada dalam tiratan penjajahan dan eksploitasi kapitalisme global. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih.
0: Baik, Mas Angga. Uh... Saya mau ke Pak Arief Budimanta dulu deh. Pak Arief, silakan. Mungkin ada yang mau ditanggapi nanti. Baru situ ke Pak Arief Purwanto. Nanti saya buka lagi ya forum untuk kawan-kawan.
5: Lanjut aja dulu, dah. Ntar aja belakangan nanti. Oh itu okay. saya merespon uh, Mas Ali. Lanjut, lanjut. silakan Pak. Silakan, Pak, yang teman-teman lain tuh.
0: Ya, silakan kawan-kawan lain. Kalau ada yang mau disampaikan di, di komentari. Uh, dan juga uh, Pak Arief Purwanto, mungkin ada yang mau disampaikan. Hmm.
2: Uh, ya, Bung Dida mungkin ya, uh, tadi terkait dengan uh, pernyataan dari Bung Patani hari uh, terkait dengan uh, teknologi tadi, hal teknologi dan uh, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Harif, Bung Harif tadi bahwa uh, pada saat ini uh, mungkin uh, third, uh, pengkategorian atau pengelompokan negara berdasarkan uh, first, second and third world itu sudah mungkin sudah tidak relevan lagi. Dan kalau ini di uh, apa namanya? di merger dengan uh, pernyataan dari uh, Bung Angga uh, terkait dengan uh, jejaring dari kelompok-kelompok uh, ilmuwan uh, progresif di di, belahan, di banyak belahan dunia ya yang tidak hanya terbatas pada uh, secara literal hanya ilmuwan yang berasal dari negara ketiga, berdasarkan uh, konteks buku uh, Vijay Prashad ini. Uh, saya kira di situ uh, justru membuka peluang-peluang uh, uh, di mana kita bisa melakukan uh, penguasaan dan juga uh, lompatan teknologi yang tadi uh, sempat ditanyakan juga oleh Bung Dida, uh, terutama bahwa sebenarnya di kalangan Akademisi yang uh, progresif di banyak negara, mau di uh, First World, Second World, Third World, itu adalah uh, kecenderungan dari uh, kapitalisme di dalam dunia akademik. Sebagai contoh, adalah uh, di dalam uh, penulisan uh, artikel, artikel-artikel internasional itu biasanya di-host atau diterbitkan oleh uh, para penerbit-penerbit yang. Uh, menerapkan uh, biaya yang cukup tinggi bagi uh, para akademisi atau ilmuwan untuk bisa mengkomunikasikan karya-karya uh, ilmiahnya atau tulisan-tulisan ilmiahnya kepada publik. Baik itu uh, dalam segmen uh, sesama ilmuwan maupun kepada masyarakat yang lebih luas. Nah ini
4: uh, ini hal yang
2: mungkin uh, menjadi satu peluang Indonesia, karena uh, seperti yang menjadi nafas dari uh, proyek negara ketiga di dalam konteks uh, mendemokratisasikan PBB uh, dan juga terkait dengan transparansi, transparansi dan akuntabilitas uh, dari uh, militer dan juga persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara besar pada waktu itu, maka di dalam konteks ini juga uh, ini menjadi satu. Peluang untuk menerapkan penelitian maupun ilmu pengetahuan yang berbasis kepada transparansi dan akuntabilitas ini. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup dikenal, di mana akademisi atau ilmuwan Indonesia itu memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk membagikan uh, membagikan hasil penelitiannya itu melalui platform-platform uh, yang terbuka yang uh, di dalam uh, di satu sisi itu berusaha untuk uh, melawan uh, dominasi dari uh, kapitalisme uh, akademik yang diterapkan oleh para penerbit-penerbit besar.
8: I'm also
2: that... nah, uh, kalau tidak salah, gerakan ini juga sudah dimulai oleh teman-teman uh, dari Universitas Airlangga ya, yang uh, kita uh, istilahkan sains terbuka atau uh, open science, di mana uh, di situ kita ber, bisa berkolaborasi dalam tidak hanya berupa hasil dari penelitian, akan tetapi juga uh, berkolaborasi di dalam hal uh, berbagi uh, data yang kita kumpulkan selama penelitian. Uh, prinsip dari uh, memajukan ilmu pengetahuan itu kan uh, sebenarnya kita mengembangkan, ya, kalau uh, kita mengembangkan atau membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada. Kalau di uh, uh, disilahkan oleh Aisyah uh, Newton itu berdiri di atas uh, bahu raksasa. Artinya bahunya sudah ada, terus kemudian kita bisa melihat ke depan. Nah, selama ini, uh, dengan uh, kolaborasi antara uh, ilmuwan-ilmuwan yang progresif di seluruh bagian uh, belahan dunia, dan... Uh, kemudian kita juga bisa berbagi uh, data penelitian. Yang ini bisa kemudian uh, menarik karena ilmuwan-ilmuwan uh, yang lain itu bisa menggunakan uh, data yang uh, sudah uh, kita collect tadi, sudah kita kumpulkan tadi, kemudian menambahkan uh, perspektif perspektifnya. Jadi uh, akumulasi dari uh, data yang diperoleh dari penelitian ini tentu akan menjadi uh, salah satu uh, faktor yang bisa memacu atau mempercepat uh, penguasaan uh, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah Itu yang mungkin uh, bisa uh, saya tawarkan di dalam uh, konteks ini. Terima kasih, Bung. Dida.
0: Baik, Pak Ari. Uh, silakan kawan-kawan, ada yang pertanyaan lagi? Uh, oh, ada. Ternyata dari Pak... Irfai Afham ya, silakan e, Pak Irfai. Ya. Selamat
8: petang semuanya, saya Irfai
0: Afham dulu. Pak oh, Irfai suaminya, mungkin Ander kameranya, di kameranya off saja. Tati Par ya, ya off semua. saja oh, ya oke okay. karena oh, ya. Eh, berat sinyalnya. Iya ya, silakan. Iya. Berat. Iya. Saya
3: sudah
8: baik-baik. Uh, saya alumni UNER sekarang uh, sedang kuliah S2 di Paris ngambil ilmu politik. Nah, uh, mungkin uh, nyambung sama cerita mengenai dunia ketiga ada mungkin ada bagian yang seringkali dalam diskusi um, di Indonesia ada dunia di Afrika misalnya dunia Afrika yang tangguh pun bekas zaman Prancis itu sangat luas. Kita uh, gitu. bagaimana kita tahu, nah, yang menarik di, di Negara-negara Afrika ini um, satu yang paling dikenang tentang Indonesia itu Pertama negara Islam um, terbesar itu uh, Soekarno dan Konfresia Asia Afrika Itu benar-benar itu terbukti juga setelah kuliah di sini ternyata Indonesia jempol. Nah uh, kembali uh, mungkin saya sedikit meruntut tentang tadi Mas Agenda sempat apa, berbicara tentang jarah di Prancis sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang kiri kan sejarahnya, awalnya kan dari budaya Prancis Jerman tuh pro monarki dan anti monarki. Nah, untuk uh, saya sepakat bahwa untuk uh, proyek besar di garis dunia ketiga ini ini kalau sangat panjang juga karena negara-negara dalam tanda putih barat juga terus menerus mengekstraksi pengetahuan. perlu semacam hibridasi yang sangat panjang juga. E, misalnya dalam kadang, e, kita tidak bisa misalkan menyamakan di Eropa yang mereka mungkin mengklaim sejarah itu sampai revolusi Perancis yang sangat panjang ke belakang dimana yang di, dilawan sendiri di sini juga Uh, tadi sempat dikutip Mas Angga um, Prancis juga ya se sempat apa namanya melakukan apa namanya, pengkhianatan itu yang benar uh, dalam hal uh, secara revolusi Prancis bahkan mereka melakukan penaklukan di internalnya sendiri dalam artian um, di, apa namanya wilayah-wilayah di luarnya bahkan soal budaya juga bisa, 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 di sini seperti Indonesia tuannya itu secara paksa bagaimana wilayahnya akhirnya jadi penutur bahasa Prancis Nah, permasalahannya um, di sini adalah negara kemudian tampil kuat, akhirnya banyak budaya di pinggiran-pinggirannya, akhirnya uh, istilahnya itu musnah banget Nah, kembali ke diskusi mengenai dunia ketiga, uh, moon, uh, saya setakat bahwa yang, yang uh, seharusnya uh, lebih banyak di, istilahnya, mungkin bisa diangkat lebih lanjut adalah sirupasi di sama dunia negara dunia ketiga fakta bahwa ilmu pengetahuan terus diekstraksi di barat memang benar bahkan sampai pada arkeologi yang itu darah yang seharusnya itu didiskusikan di Indonesia itu mereka mengekstrak itu didigitalkan di, disimpan di perpus-perpus uh, apa namanya orientalis bahkan mereka dengan pride nya ya untuk mengembangkan karir macam-macam dan kalangan ilmu barat yang kritis pun mereka terbelah juga ada yang memang konsisten misalkan menyuarakan hmm. apa namanya hak negara apa bangsa-bangsa dia -bangsa ketika diantara orang kulit putih juga eh, itu apa ada pembel terbelas macam ada juga yang ya sekedar melanjutkan apa namanya
0: eh, karirnya Ya. Uh, saya ya, baru diputus, saya sirkulasi regulasi, ya, Pak, Pak
4: Irfaid. Maaf, maksud saya, mungkin
8: putus. Jadi, uangnya yang masih banyak itu masih, Pak, banyak hal yang bisa dikembangkan di internal, di Asia, di Afrika, dan Amerika Latin. Misalkan, ya, mungkin itu, jalan dari saya.
0: Baik, terima kasih, Baik, Pak Irfaid. Uh, Putus-putus, tapi uh, mudah-mudahan Mas Angga bisa menangkap ya <laughs> pertanyaan. Tapi putus-putus beberapa agak. Okay. Oh ya, ya. Nah, okay. uh, uh, mungkin I, yeah, uh, itu,
8: itu saja remaja okay, dari baik. saya yeah. tentang. Uh. Cirkulasi di dunia ketiga itu itu saya
0: yeah.
8: tahu. di dunia ketiga ya? okay. bisa jadi okay. potensi untuk dikembangkan.
0: Baik, baik. Ya. Terima baik.
8: kasih saya kembalikan ke tidak.
0: Silakan ada yang lain, tadi dari Pak Irfai Afham. lalu ada yang lain, silakan. Okay. Uh, mungkin termin terakhir ya, saya buka, silakan kalau ada kawan-kawan. Oke, okay, ini, uh, ini ada yang melalui chat ya. Uh, Mungkinkah langkah Bung Karno menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan pada saat ini? Misalnya menasionalisasi sebagian areal perkebunan sawit yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Oh, Oke, okay. intinya nasionalisasi perusahaan ya. Apakah itu memungkinkan atau itu mungkin semacam uh, mimpi bisi yang bolong gitu? Ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Pak Nur Asasi sudah ditangkap pertanyaannya. Ada Dan yang ketangen Mas Jida? Sudah, sudah, sudah Bang tadi. Oke. Pak Irfae Afam, sudah. Mas Marbali. Halo, uh, Mas
4: Marbali. Iya Bang Bawi lah. ini ditunggu
0: Mas Angga gimana Bang Bawi? Sudah bisa iya, berkomentar? <laughs> masih kekenyangan ini, itu Mas Angga seperti
3: Ini eh, Bayar Langga masih senang dengan istilah dunia ketiga ini. <laughs> Padahal perang dinginnya sudah berakhir tahun 90 nih. <laughs> <laughs> nah, saya ini aja. Ya, silakan Ke Bang, Bang Bawi, ya. 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 Um, untuk kasus yang terakhir antara NATO versus Rusia ya, hmm. di mana yang menjadi battle groundnya adalah Ukraina itu apakah itu merupakan gambaran dari sisa-sisa format politik Perang Dingin yang kemudian ada Dunia Satu, Dunia Kedua, Dunia Ketiga itu? Menurut hmm. so, saya format-format uh, lama ini apakah ingin dipertahankan lalu. seperti itu sehingga kita-kita uh, yang di luar itu tetap Dunia ketiga sekalipun sudah di G20 segala macam, Betul. kan kan ketika kita jadi tuan rumah presiden ya kita jadi presidensi G20 ya ternyata kita nggak bisa apa-apa ketika dunia satu dan dunia kedua itu berkelahi. Gitu. Jadi di, di dalam kepala dunia satu dan dunia kedua ya kita kita ini yang dimasukkan ke G20, di luar anggota G7 maupun G8, ya tetap sebenarnya punya bargaining power yang tidak terlalu kuat. Saya kira itu Pak Erlangga sama Pak Purwanto terima kasih sudah berkenan menemani uh, kita di sini.
0: Baik, Bang terima makasih sudah uh, bersedia berkomentar. Ini Bang Bowie ditunggu-tunggu. Mas Angga, uh, saya juga ada satu pertanyaan nih, Mas Angga. Uh, kalau kita kaitkan dengan studi postkolonial, apa yang ditulis oleh uh, Vijay ini, apakah ada relevansinya kira-kira ya? Kalaupun misalnya ada, uh, apa sih yang membedakan dari tulisan-tulisan uh, lain? Itu pertanyaan singkat dari saya. Silakan uh, Mas Angga deh. Lalu saya Oke. mau ke Pak... Atau Pak Ari Purwanto dulu, silakan Pak Ari Purwanto. Tadi Bang Bawi uh, punya pertanyaan untuk Pak Ari Purwanto.
2: Oke, okay. baik Bung uh, Ini sebenarnya topik yang sudah uh, sempat agak memanas di salah satu grup di mana saya <tik> dan <tik> <tik> Bung Marbawi uh, menjadi anggotanya. Uh, ya, yeah, uh, kalau berkaca dari uh, bukunya Vijay Prashad ini, uh, yang lebih banyak dijelaskan di dalam buku ini secara mendetail itu. Uh, lebih kepada interaksi antara First World Amerika dan sekutunya NATO terhadap uh, Third World dunia yang ketiga. akan uh, tapi uh, kedalaman uh, diskusi mengenai uh, bagaimana sebenarnya uh, dunia dari uh, the Second World dalam hal ini Uni Soviet dan uh, satelit-satelitnya ini uh, Uh, kurang mendapatkan porsi yang cukup uh, cukup dalam atau cukup luas yang uh, dapat uh, meyakinkan pembacanya bahwa uh, di dalam konteks uh, konferensi Asia Afrika di, dan juga di pidato uh, Bung Karno di uh, Sidang Umum PBB, uh, nyata-nyata di, di situ uh, beliau jelaskan bahwa Uh, pembagian umat manusia di dalam dua golongan yang satu mengikut sebagai uh, Declaration of independence Amerika dan uh, di sisi yang lain umat manusia yang mengikuti uh, manifesto komunis itu itu di dunia ketiga itu tidak mendapatkan tempat gitu. jadi dua penggolongan itu tidak ada tempatnya di uh, dunia ketiga dan menyodorkan uh, Pancasila sebagai uh, satu uh, solusi terhadap uh, persoalan ini. Nah, kalau kemudian uh, kita menariknya ke konflik uh, Ukraina dan uh, Rusia, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh uh, Bung Harif Budimanta, bahwa uh, pada saat ini uh, kemungkinan besar istilah-istilah uh, pembagian tiga dunia itu sudah tidak relevan, dan yang ada adalah uh, dunia yang multipolar, tadi sudah dijelaskan. Nah, di dalam panggung uh, perang Ukraina dan Rusia ini nampaknya uh, saya lebih sepakat dengan dengan uh, tesisnya Bung Arif Budimanta bahwa ini sebenarnya uh, suatu apa, masalah yang multipolar. Nah, kan tetapi kemudian tadi juga dijelaskan oleh Bung Angga di depan bahwa kalau misalnya kita tidak menghendaki menggunakan istilah-istilah itu tadi, uh, third world, second world, uh, third world, first world, maka mungkin alternatifnya pada saat ini adalah negara-negara yang menginginkan perdamaian versus negara yang uh, mempunyai sifat imperialistik. Nah, dalam... Dalam uh, kacamata uh, ini, kemudian uh, saya melihatnya bukan bukan uh, lagi uh, konflik antara NATO dan Rusia, kan, tetapi uh, konflik antara negara yang berdaulat dalam hal ini ukrainya, yang ada di dalam satu blok yang menginginkan perdamaian, dan uh, satu negara lain yang bersifat imperialistik yang bernama Rusia dan kan ini juga sudah menjadi kebijakan pemerintah ya terkait invasi Rusia ke Ukraina dan menurut saya penjelasan pemerintah cukup tepat dengan menggunakan referensi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang ini juga menjadi formulasi negara ketiga di dalam mengerjakan proyek-proyek sosial, politik, dan ekonominya. Ya, bahwa kalau di Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan itu bahwa uh, tujuan dari di, dirikannya Negara Republik Indonesia itu adalah ikut uh, menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan satu kemerdekaan dua, perdamaian abadi, dan tiga, keadilan sosial. Seperti yang juga di, uh, dikemukakan oleh Bung Karno di dalam sidang PBB itu bahwa syarat pertama untuk, men untuk mencapai uh, perdamaian itu adalah kemerdekaan dulu. Jadi PBB harus uh, memberikan uh, kemerdekaan kepada negara-negara yang uh, pada waktu itu uh, ditindas dan dijajah oleh uh, kolonialisme dan imperialisme baru ketika uh, kemerdekaan itu di, diakui dan juga didukung secara konkret oleh PBB dalam hal ini berarti menegasikan uh, kolonialisme dan imperialisme maka perdamaian baru bisa diciptakan dan ketika uh, dunia ketika uh, kita damai dalam uh, situasi damai maka keadilan sosial itu baru bisa diwujudkan nah melihat dari Uh, invasi Rusia ke Ukraina maka uh, ada pendapat saya mungkin uh, bukan hal di uh, Rusia ingin uh, terus melegakan uh, uh, first second third world uh, terms atau istilah-istilah itu, kan tapi memang mungkin uh, uh, kita juga bisa berkaca ke pidatonya Bung Karno di situ bahwa eh, nasionalisme nasionalismenya bangsa Eropa itu adalah nasionalisme yang bersifat eh, ekspansif. Dan kalau kita lihat memang eh, berdirinya negara-negara di Eropa itu kan berbasiskan satu suku atau mungkin satu bahasa yang sama. Berbeda dengan kita Indonesia yang eh, Terdiri dari beragam uh, suku dan juga bahasa, tapi kemudian kita menciptakan uh, satu identitas uh, Indonesia yang bisa diterima di semua uh, spektrum masyarakat Indonesia. Nah, Rusia karena uh, dia berbasiskan etnik uh, mayoritas Rusia, mungkin uh, dalam hal ini uh, cukup pas kalau kita. Dan menyebutnya sebagai nasionalismenya Rusia itu adalah nasionalisme yang ekspansif, sehingga ketika melihat Ukraina yang dulunya dalam tanda kutip agak Rusia, tapi kemudian sekarang ini menjadi berbeda, Rusia akhirnya menginvasinya dengan harapan bisa kembali menjadi Rusia. Mungkin itu pembicaraan. Terima kasih.
0: Baik, Pak Arief Purwanto. Lalu Mas Angga Mas ya, silakan.
1: Ya, uh, gini pertama saya mau ngelihat bagaimana kemudian kita apa ya uh, mengambil hikmah belajar dan mengambil hikmah dari sejarah dan peristiwa tentang politik dunia ketiga dalam konteks uh, konstelasi politik gitu ya. Artinya gini, kalau memang bahwa uh, meng, apa ya mengcopy paste gitu kan, mengambil mentah-mentah pengalaman tentang politik dunia ketiga pada masa lalu gitu kan pada masa Bung Karno, Nasir, terus kemudian dan lain sebagainya, dalam konteks sosial sekarang itu tentu eh, apa ya kurang relevan karena konstelasi politiknya tentu berbeda bahwa konfigurasi politik, geopolitik global saat ini itu tidak dimaknai dalam pertarungan politik berbasis misalnya dunia pertama itu Amerika dan NATO, kemudian dunia kedua itu kelompok komunis dan kita politik dunia ketiga gitu, tapi bahwa yang kita bisa ambil semangatnya gitu, dalam perspektif kira-kira landasan uh, berpikirnya atau teoretiknya misalnya itu saya kira masih uh, sangat relevan untuk konteks sekarang gitu dalam artian misalnya bagaimana uh, rumusan gitu mapping uh, teori sebagai suatu political mapping untuk melihat masa depan transformasi sosial itu kemudian uh, bisa kita pelajari menghubungkan tentang bagaimana pada waktu itu Indonesia sebagai bagian dari negara yang baru merdeka untuk bisa menentukan masa depannya, kemudian di luar kontrol dari uh, bekas jajah, penjajahnya, maka kemudian aliansi dan uh, menghimpun kekuatan politik yang memiliki kepentingan bersama dengan negara-negara yang baru merdeka itu menjadi salah satu uh, proyeksi politik yang penting. Dalam konteks sekarang misalnya, di era uh, apa? daerah saat ini, ketika kemudian dunia multipolar, kita bisa melihat bagaimana menghubungkan kepentingan-kepentingan dalam kondisi dan suatu perubahan sejarah yang sedang berlangsung. Suatu proses perubahan sejarah, kemudian misalnya ketika kita berhadapan dengan kondisi misalnya uh, senjaka laning, kekuatan-kekuatan politik kapitalisme tua, kapitalisme lama sebetulnya, dari Amerika Serikat dan Eropa. Gitu. Yang sebetulnya Bung Karno dulu sudah bilang bahwa saya melihat Eropa itu sebagai kekuatan yang sudah tua sebetulnya. Nah, sementara dalam kondisi ini terjadi proses perubahan-perubahan pola-pola -perubahan, uh, konfigurasi politik baru. Gitu. Bagaimana kemudian kita melihat konstelasi uh, kondisi misalnya sedang uh, goyangnya, kekuatan status quo negara-negara imperial lama, tumbuhnya kekuatan-kekuatan uh, global baru. Mis misalnya kemudian China, itu sebetulnya... Kalau menurut dalam pandangan saya, misalnya tidak bisa kita melihat semata-mata sebagai kekuatan imperialis baru. Tapi misalnya kita bisa melihat bahwa China ini, China ini misalnya kemudian muncul sebagai kekuatan yang memiliki bagi, menjadi bagian dari superpower baru. Tapi di sisi yang lain juga berhasil menghilangkan kemiskinan absolut di negaranya. Bagaimana kemudian Cina, misalnya, membangun rantai keterhubungan dan membentengi, misalnya, negara-negara yang lebih lemah terhadap ekspansi imperialisme dari Amerika Serikat? Bagaimana konteks, misalnya, konfigurasi konflik baru itu berkembang dalam konteks pertarungan energi ke depan dan transisi dari energi lama menuju energi baru? Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka saya pikir... Uh, pemikiran tentang proyeksi politik dunia ketiga ini uh, menjadi penting. Bagaimana mengaktualisasikan kembali pengalaman dan peristiwa politik dunia ketiga ini tidak hanya menjadi suatu pengalaman sejarah tentang kebesaran bangsa kita memimpin negeri-negeri yang baru merdeka misalnya dan kebesaran pemikiran Soekarno, tapi menjadi suatu platform teoritik platform teoretik bagi jalan baru dan transformasi menuju masa depan kita. Bagaimana repositioning Indonesia dalam konteks perubahan-perubahan besar, dalam konteks multipolar, dalam konteks misalnya eh, tadi saya utarakan eh, sedang menghadapi status quo dan melemahnya hegemoni dari eh, Amerika Serikat misalnya dan negara Eropa, dan tampilnya kekuatan kekuatan baru menjadi penantang. Gitu dalam konteks misalnya mereka berhasil kemudian memberikan terobosan-terobosan penting terkait dengan problem-problem ketimpangan sosial, ketimbang kemiskinan, dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang penting. Dan ini saya menarik terkait dengan, tadi disebutkan tentang era Perang Dingin ya, Mas Marbawi tadi, Bang Marbawi, seben, uh, ngomongnya sekilas tapi ada satu hal insight yang sangat, saya lihat sangat penting. Itu tentang tahun 90-an, saya barusan mendengarkan YouTube dari Vijay Prasad juga. Itu terjadi ketika di Eropa Timur dan Soviet itu memasuki era Glasnost dan Perestroika, gitu, dan meninggalkan tatanan sosialisme ya, mereka, gitu. Ada komentar dari veteran, veteran Bolshevik, gitu, sudah tua, dia bilang gini, oke okay, kalau kalau memang kamu kalian semua, gitu, kubunya Gorbachev, memiliki perspektif teoretik gitu, tentang perubahan dan kemana kita akan ke depan dibawa, saya akan ikut kalian. Tapi saya tidak menemukan itu. Berbeda dengan pada saat saya muda, dia bilang kayak gitu. Saya menemukan pada Lenin teori-teori yang bisa meyakinkan saya tentang masa depan kemana Rusia ini dibawa. Gitu. Jadi itu pentingnya teori itu bukan hanya kita selama ini ah teori, gitu. teori cuma ngomong doang. Enggak. Teori itu sangat penting karena apa? Teori itu adalah kemampuan kita melakukan abstraksi dan kemampuan kita, kita kemudian mer, apa ya, memperas dan menemukan peta jalan, peta jalan ke depan, guide dan map, political map kemana kemudian kita ke depan mengarah. Itu ketika kemudian terjadi suatu perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Nah di sini saya pikir diskusi tentang politik dunia ketiga ini penting untuk melakukan mendapatkan abstraksi, memahami peta jalan dan teori dari para pemimpin dunia termasuk Bung Karno. Mengapa kemudian rumusan tentang solidaritas internasional itu penting di mana uh, uh, urgensinya itu adalah uh, pada menyatukan kekuatan-kekuatan dari mereka yang terjajah untuk mempengaruhi proses-proses politik perubahan ke depan ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menempatkan posisi negara-negara yang baru merdeka itu sebagai negara subordinat. Nah, Itu yang kemudian bisa kita proyeksikan ke depan ketika kita melihat tentang peta jalan dan rumusan teoritik seperti apa yang coba kita kedepankan Ketika kita ingin memajukan Indonesia ke depan dalam proses-proses perubahan sosial skala besar yang sedang terjadi. Demikian, terima kasih. Uh,
0: baik, Mas Angga. Ini uh, ada dari Pak Sahertian. Ini PDI Perjuangan USA. Silakan, Pak Sahertian.
9: Terima kasih, Pak Dida. Terima kasih, Pak Erlangga. Menarik saya mendengarnya dari awal, namun yang terakhir ini lebih menarik lagi ingin menangkapi sedikit mengenai teori ya. Kita harus akui memang pemikir-pemikir hasil pemikiran besar Bung Karno itu sangat baik ya untuk Indonesia. Tapi kita juga uh, harus celi melihat bahwa saat ini Indonesia belum sedikitpun tercapai sesuai yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Nah kalau kita bicara dalam teori sudah bagus. Tapi masalahnya dalam praktik. Nah kita ini harus melihat lagi fakta yang ada saat ini. Pergeseran arah Republik Indonesia ini. di mana kita dipolitisi saat ini mengarah kepada kepentingan sempit kelompok orang yang menggunakan agama. Akhirnya itu menjadi blunder tersendiri memperlambat Kemajuan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya, artinya banyak terjadi ketidakadilan atas nama agama di Indonesia. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan Amerika, bagaimana Amerika itu begitu maju? Kita bisa lihat Amerika berani, walaupun mayoritasnya beragama A. Andaikan anggap saja beragama Kristen, ya, tapi mereka berani memisahkan politik negara dengan gereja, sehingga... Aturan-aturan gereja tidak berlaku di dalam aturan agama. Dan itu jelas tegas. Sehingga keadilan di Amerika ini tidak memandang latar belakang baik itu ya sara ya. Baik itu uh, etnis, agama, atau datang dari negara luar. Tidak. Begitu di Amerika dia punya hak yang sama, tapi dia punya kewajiban untuk mengikuti aturan umum atau aturan positif yang berlaku. Tanpa melihat siapa dia. Nah, Indonesia kalau dengan teorinya sudah ada dengan dasar negara yang begitu baik ya pancasila sudah ada, tapi penerapan aturan dan pen, apa, e, pembuatan pembuatan aturan di bawahnya urutan di bawahnya tidak kadang berlawanan ya dengan lima sila yang kita punya. Sehingga kita bisa lihat apakah manusia Indonesia sudah diperlakukan adil dan beradab. Ya, persatuan Indonesia ada tapi nanti kita bicara lagi mengenai persatuan Indonesia yang malah menjadikan semu. Tapi yang kelima nih, yang paling penting, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah ada? Jadi implementasinya yang sekarang kita lihat gagal, ya. Dan kembali lagi um, menyangkut politik uh, yang menunggang, menunggangi agama ini, ini akan malah um, membuat kita makin terbelakang sehingga tidak bisa lagi kita fokusnya untuk mensejahterakan tapi kita fokusnya malah untuk uh, kepentingan uh, kelompok agama. Nah, nasionalis di sini harus berpikir bagaimana sekarang ke depan benar-benar masyarakat Indonesia itu tercapai sesuai lima sila yang kita punya. Ya, ketuhanan yang maha esa udah jelas bagus. Tapi kalau diurut nanti untuk kepentingan uh, agama tertentu karena sila yang pertama ini malah kita jadi Nggak bisa menjalankan sila kedua, sila ketiganya jadi semu. Ke, keempatnya pun, MPR lemah sekarang, ya. E, musyawarah ini itu lemah. Nah, sementara produk-produk hukum dari DPR-nya juga tidak efektif tumpang tinggi, penuh kepentingan eh, oligarki, kepentingan egoisme. Eh, nah, kita harus melihatnya lebih jeli lagi sekarang, lebih luas sebelum terlambat ini. Indonesia bagaimana benar-benar seperti yang dicita-citakan Bung Karno? Tanpa harus lihat lagi apa kekuatan-kekuatan blok-blok negara besar di luar neraka, mereka memang pu tidak punya Pancasila, tapi mereka bisa berhasil. Bagaimana mereka bisa mensejahterakan rakyatnya seperti di Amerika, di Australia, di Eropa? Nah, tanpa harus kita kesannya uh, memikir sempit pemikiran kita, udah paling baik, paling bagus ya yang diberikan di oleh Bung Karno. Tapi masalahnya implementasinya kita gagal. Kita baik, baik. tidak tercapai apa yang dicita-citakan saat ini. Nah itu yang harus kita pikirkan nih Pak. Ya, baik, nasionalis baik. kita harus bertumbuh, harus kuat, tanpa dipersempit oleh suku, ras, agama, atau etnis. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih baik, Pak.
0: Baik Pak Saherdian. Uh, ini kita sudah pukul 10 lewat 24. Uh, silakan Mas Angga ya. Mas Angga, lalu Pak Ari, singkat singkat nanti saya mau ke Pak Arif karena Pak Arif ada yang ada yang harus dijawab dari Pak Arif. Ya, silakan.
1: Ya, ya saya coba jawab sedikit ya soal itu. Gimana menjelaskan soal bahwa implementasi dari negara kita ini nggak sejalan dengan Pancasila dalam dalam pandangan teoritik kira-kira seperti itu nah apa teoritisasinya dari persoalan yang kita hadapi sekarang <tuh> kalau kita uraikan ke belakang ini yang yang merumuskan pancasila gitu kan tokoh-tokoh yang merumuskan pancasila itu kan sebetulnya adalah juga tokoh-tokoh yang eh, apa ya semangat ruh dan perspektif pandangan mereka itu kan sejalan dengan proyeksi apa ya politik dunia ketiga sebetulnya kan. dalam semesta berpikir dunia ketiga nah sementara kita tahu bahwa Sejak tahun, sejak, kalau di Indonesia sejak jatuhnya Soekarno, gitu sejak tahun 70-an, gitu. proyeksi politik dunia ketiga ini kan melemah. Proyeksi politik dunia ketiga ini melemah, kemudian digantikan dengan kekuatan-kekuatan elit eh, politik dan basis-basis politik yang mendukung politik identitas, yang mendukung etnosentrisme, gitu. mendukung patriarki, yang, yang kemudian eh, tampil dan menguat dalam eh, iklim dan tatanan politik otoritarianisme yang mana kesemua hal itu yang sebetulnya membuat bahwa memang sudah lumayan lama pancasila sendiri terdistorsi hanya menjadi legitimasi dari kekuatan-kekuatan politik reaksioner yang memiliki cara pandang yang sangat bertolak belakang dengan pancasila itu sendiri. Nah itu yang sebetulnya secara teoritik karena absennya kekuatan politik progresif dalam mempengaruhi ruang politik di Indonesia dan di negara-negara yang lain, dan tampilnya kekuatan-kekuatan reaksioner, serta kekuatan-kekuatan uh, elit yang uh, tidak peduli dengan agenda politik rakyatan, gitu. maka kemudian yang terjadi adalah penyimpangan langkah-langkah tindakan politik dari garis politik Pancasila, kira-kira seperti itu. Dari garis politik progresif yang menjadi semangat dari internasionalisme-nasionalisme, dari uh, politik nasionalisme progresif gitu yang tadi dutarakan uh, yang apa ya yang anti terhadap penindasan gitu dan lain sebagainya gitu. saya pikir itu yang harus dikembangkan dan itu adalah suatu pro proyek politik gitu. proyek politik bersama yang berjalan dalam jangka waktu yang panjang nah ini kemudian saya coba mau tambahkan sedikit ya uh, terutama kalau saya melakukan otokritik terhadap diri saya sendiri atau kemudian kalangan-kalangan kalangan aktivis dan intelektual progresif, gitu. seringkali kita ini kemudian masuk dalam arena politik itu menjadi apa ya orang yang menghakimi proses politik. Kita nggak sabar terhadap uh, apa ya, dunia politik itu yang proses politik yang memang sulit, yang secara historis itu memiliki beban yang sangat besar dan seringkali messi gitu tatanan politiknya, sehingga seringkali kemudian dengan perspektif moralitas progresif kita, kemudian kita sering menghakimi kekuatan politik atau partai politik itu misalnya kemudian uh, memiliki macam-macam masalah. Padahal proses-proses politik dialektik itu, tugas intelektual sebetulnya, tugas aktivis, itu adalah menginterpretasikan keadaan dan melakukan dan ikut membantu dalam proses perubahan sosial. Jadi bukan menghakimi, soalnya. Bagaimana kita memaknai dan menafsirkan keadaan dan kondisi sosial yang sedang dihadapi, dan bagaimana kita bersama dengan yang lain ikut bekerja dalam proses transformasi sosial, itu yang sebetulnya menjadi pesan dalam analisis teoritisis progresif, misalnya oleh misalnya dalam uh, apa uh, ten uh, thesis of urba, itu kan kira-kira Marx seperti itu kan, bahwa Uh, tugas filsuf adalah menginterpretasi persoalan gitu dan perso dan yang paling penting adalah bagaimana mengubahnya, menginterpretasi persoalan. Nah, di sinilah kita kita berhadapan dengan kondisi masih belum bisanya kekuatan progresif untuk uh, apa mempengaruhi dan menginterpretasi, menginterpretasi, mengintervensi politik masih belum adanya dorongan politik untuk uh, membawa suasana lebih baik. Bagaimana kita kemudian bersama-sama melakukan eksperimentasi dalam kondisi keterbatasan keterbatasan yang ada, saya pikir itu yang penting, demikian Baik, Mas Angga, Pak Ari Purwanto,
0: silakan.
2: Baik, uh, ya uh, sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Angga tadi. Uh, mungkin menambahkan, uh, terutama tadi terkait dengan uh, bagaimana mengubah sebagai seorang uh, aktivis atau Ilmuwan atau filsuf tadi mengubah uh, uh, apa yang menjadi permasalahan. Kemudian, kita ikut mensintesa uh, perubahannya dan juga ikut terlibat di dalam uh, gerakan uh, sosial untuk uh, mengubah keadaan tersebut. Nah, uh, di dalam, uh, dalam konteks ini, uh, seperti yang juga tadi di, disampaikan secara terus-menerus, bahwa... Memang perlu adanya kolaborasi antara elemen-elemen progresif di Indonesia. Dan uh, tadi kalau kita ngomong tentang Pancasila, maka berarti komplit, ya, satu paket komplit sila satu sampai ke, sila kelima. Uh, artinya kalau kita melakukan kolaborasi uh, di antara elemen-elemen progresif di Indonesia untuk bisa mengimplementasikan Pancasila, maka kita tidak bisa hanya menggunakan satu kacamata saja bahwa ini semata-mata hanya soal misalnya intoleransi agama saja atau ini soal apa namanya soal sara misalnya kan tapi kita tarik dalam lima elemen dari pancasila itu bahwa kelima limanya itu harus disasar artinya Uh, kita harus bisa uh, dalam berkolaborasi dengan elemen-elemen progresif, uh, tentu kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang mungkin memang uh, aktivitasnya atau menjadi aktivis di dalam lingkungan yang uh, berbasis agama misalnya. Karena di dalam uh, apa namanya gerakan uh, sosial misalnya di negara ketiga seperti di Amerika Latin, Hmm. di situ agama bisa menjadi salah satu motor untuk pembebasan, misalnya teologi pembebasan ya di Amerika Latin dan juga di bagian-bagian dunia yang lain, di mana misalnya Buddhisme, kemudian Islam itu juga menjadi sumber inspirasi untuk memerdekakan atau membebaskan orang dari atau rakyat dari penindasan. Nah ini yang kita mungkin harus kembangkan jaringan kolaborasi antar elemen progresif. Saya yakin di kalangan Islam itu ada yang progresif, di kalangan Kristen juga demikian, Buddha, Hindu, kemudian Konghucu, kemudian di kalangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun di keyakinan-keyakinan lain yang mungkin belum di diakui secara formal oleh negara, ya, itu saya yakin ada elemen-elemen progresif di dalamnya yang Uh, yang juga mendukung aspirasi dari uh, Pancasila tersebut. Dan uh, untuk itu, tadi kalau kita kembalikan uh, ke uh, kacamata yang tunggal misalnya hanya soal agama, ini uh, cukup uh, cukup sensitif dan kemudian hanya akan uh, kadang uh, bisa menjadi uh, kontraproduktif ketika kita hanya uh, membicarakan uh, agama es ajaran agamanya. Tapi kalau kita bisa kemudian uh, juga menautkan soal-soal uh, uh, kemanusiaan, kemudian soal-soal uh, uh, keadilan sosial, ini mungkin yang yang perlu kita juga tumbuhkan. Jadi jangan sampai diskusi kita hanya uh, sebatas tentang uh, mohon uh, hanya radikal 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 ya. Karena, tetapi juga uh, bagaimana caranya kita bisa Uh, uh, dengan gerakan uh, me mewujudkan gerakan sosial untuk mewujudkan misalnya sila kelima. Nah, kalau uh, lima elemen dari pancasila ini bisa kita uh, kita uh, gerakkan melalui kolaborasi organisasi-organisasi uh, uh, progresif di Indonesia uh, dan <tuh> seperti yang VJ uh, Prasetya uh, sampaikan. Jangan berpikir uh, short term, tapi long term. Jadi yang kita pikirkan uh, itu jauh ke depan. Seperti yang Mas Bunga Angga juga sebutkan uh, dasar teoritik untuk bisa uh, memberikan fondasi ke depan. Maka uh, saya yakin persoalan-persoalan uh, yang tadi disampaikan oleh Pak James itu bisa uh, kita kita cari root cause-nya bersama-sama kemudian kita uh, apa namanya kita selesaikan dengan perspektif progresif dan uh, bisa membawa uh, mudah-mudahan bisa membawa kita ke implementasi pancasila yang betul-betul kita idealkan baik mungkin hubungin baik pak hubung ya.
0: Ari uh, silakan mas Angga sedikit
1: katanya mau menambahkan ya. Ya, saya sedikit ini uh, nyambung dari mas Ari ya dan ini berhubungan juga relevansi dengan kajian kita tentang dunia ketiga. Bahwa sebetulnya kalau kita baca secara dalam karya Vijaya Prasad, salah satu hikmah yang kita dapatkan itu bahwa Vijaya itu menunjukkan bahwa pengalaman dunia ketiga di berbagai negara itu memperlihatkan begitu kayanya perjumpaan intelektual, terus kemudian pengalaman-pengalaman historis yang mempertemukan dari negara-negara dunia ketiga, terus kemudian pemikiran-pemikiran intelektual dari uh, berbagai macam tokoh dan aktivis intelektual di sana, di mana uh, salah satu yang bisa kita dapat adalah bahwa sumber-sumber politik progresif yang ditampilkan, diartikulasikan oleh para intelektual ketika berhadapan dengan kondisi neokolonialisme, eh, kondisi kolonialisme, dan selanjutnya neokolonialisme itu bisa berangkat dari berbagai macam sumber. Dari sumber misalnya artikulasi politik kebangsaan seperti yang ditarakan Soekarno. Dari sumber misalnya sumber-sumber politik yang berbasis pada agama, fondasi politik progresif itu bisa diartikulasikan. Juga kemudian dari perspektif tentang pemikiran-pemikiran ideologi sosialis yang mana sebetulnya itu bukan hanya unik misalnya ditemukan di Indonesia oleh Soekarno gitu, tapi juga kemudian di Burma oleh Unu juga kemudian di India juga di seperti di Aljazair seperti Frans Panon itu dan di berbagai macam belahan dunia ketiga kita bisa menemukan suatu nuansa yang kompleks dan sangat kaya tentang bagaimana perjuangan dari masyarakat yang terjajah ini menemukan dirinya sendiri dengan tradisi perjumpaan-perjumpaan intelektual yang beragam. Dan Konferensi Asia Afrika salah satu sumbangannya adalah terjadinya perjumpaan kultural dari berbagai macam bangsa untuk menemukan uh, politik istilahnya berdikarinya gitu, dari berbagai macam bangsa. Politik berdikari dari Indonesia, politik ahimsa dari India, dan di tempat-tempat yang lain, itu kemudian berangkat menjadi bagian dari sumber-sumber uh, komunikasi interkultural yang sangat kaya dan progresif. Gitu. nah Di sini, <tuh> saya pikir, Uh, kembali kemudian terkait dengan apa rumusan kalau saya kemudian uh, apa, kalau kemudian misalnya kembali dalam meninjau hubungannya politik dunia ketiga dengan Soekarno misalnya satu hal yang kurang kita seringkali kurang kita elaborasi secara lebih mendalam bahwa Soekarno itu memberikan sumbangan dan legacy teoritik yang sangat berharga ketika berhadapan dengan kondisi pada waktu itu terjadinya keos benturan besar Antara politik yang berbasis masa Islam dan sebenarnya progresif, gitu, dengan Maksis, gitu kan dengan Sarekat Merah, Sarekat Islam, kemudian PKI, dan Sarekat Islam, Bung Karno memberikan suatu pemandangan dari peta jalan teoretik bahwa ngapain kita kemudian benturan satu sama lain, karena apa? Karena pengalaman kita diekstraksikan itu, meskipun kita berbasis ideologi kebangsaan, kita kemudian berbasis Islamisme kita berbasis kemudian uh, marxisme, kita sama-sama dipertemukan oleh proses praktek penjajahan dan eksploitasi. Gitu. Dan itulah kemudian yang menjadi fondasi uh, nation building bagaimana kemudian melampaui dan membongkar rantai imperialisme dan kolonialisme. Gitu. Nah, di sini kemudian, kalau kita melihat persoalan-persoalan yang saat ini sedang menyeruak ya, politik identitas, radikal-radikul tadi Mas Arie itu, terus benturan ya, kelompok satu mengklaim politik atas nama membela Islam, yang satu membela kebangsaan, membela kebinekaan, dan sebagainya, bahwa kita harus merumuskan suatu proyeksi teoritik baru, gitu. bahwa meskipun kita yang atas nama kebinekaan dan atas nama Islamisme, sama-sama kok diperas, gitu sama-sama menghadapi problem ketimpangan sosial. Sama-sama menghadapi bahwa problemnya kalau dulu itu adalah imperialisme, tapi sekarang ini adalah lebih mendalam satu 1% orang paling kaya, itu menguasai kemakmuran, sekitar 50% dari yang ada di Indonesia saat ini. Artinya kemudian kita semua ini ngapain berantem satu sama lain, gitu. padahal yang memiliki akses kekuasaan dan kemakmuran, nggak pernah mikirin kita. Gitu kan? Tapi kita kemudian dibenturkan satu sama lain. nah kalau kita bisa sampai ke situ misalnya pertemuan bersama kalangan progresif kita berhasil menyumbangkan suatu paradigma teoritik apa yang kita hadapi bagaimana membangun suatu tatanan progresif bagaimana mengembalikan pancasila dalam real progresifnya saya kira demikian sih yang penting. Itu bisa kita eh
0: ya. uh, tentu saja masih banyak pertanyaan ya kawan-kawan uh, karena waktu kita terbatas dan saya harus ke Pak Arif uh, silakan Pak Arif dimanta.
5: Makasih, ini nggak terasa kita udah 2 jam. 2 jam lebih 40, 2 jam 40 menit ini. 2 jam 40 40 menit ya dan yang pertama dengan Mas Muhammad Ali ya tadi ya. Jadi memang ini memang persoalan paradigma ya. Cuman saya hanya mau mengatakan aja ada satu studi yang pernah dilakukan oleh Axel Tomto dari University of Oslo. Tadi kan dia bicara mengenai kredit untuk pertanian lebih diarahkan untuk yang besar dibandingkan dengan yang kecil gitu. Jadi Axel Tomto ini mengatakan bahwa pertanian segala kecil ya itu ternyata lebih unggul dalam hal ekonomi sosial dan ekologi dan juga pada sisi lain ini mengamankan kepemilikan tanah. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam konstruksi pasar, dalam ekonomi, apabila tanah terdistribusi merata, maka kemudian pembentukan harga di pasar itu relatif mudah untuk mencapai sebuah keseimbangan sempurna. Tapi kalau distribusi tanah timpang dikuasai oleh sekelompok orang, maka pembentukan harga maka lebih banyak Kemungkinan ditentukan oleh segelintir uh, kelompok atau 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 kartel. Jadi kira-kira itu jawaban uh, saya ya dari uh, studi yang dilakukan oleh Axel Tomto dari University of uh, Oslo. Nah kemudian yang kedua, uh, Dida, Mas Angga dan Mas Ari. Saya rasa uh, pemikiran mengenai Vijay uh, Prasad ini sebagai sebuah apa namanya ya, living memory gitu ya, memori yang hidup. Dunia ketiga sebagai sebuah proyek yang memiliki nilai dasar perjuangan. Menurut saya itu masih relevan untuk saat ini. Nilai dasar perjuangan dekolonialisasi itu, kalau kita kontekstualisasi dalam perspektif sekarang itu adalah inequality dan uh, sosial justice ataupun keadilan keadilan sosial gitu. Jadi ini adalah sebuah uh, proyek, sebuah kontestasi yang terus harus di uh, apa namanya yang harus diteruskan untuk kemudian dapat dimenangkan, mencapai sebuah tatanan dunia baru yang lebih adil, yang lebih uh, bermartabat, yang lebih uh, sejahtera. Dan ini memang memerlukan sebuah Action, ya. Kalau katanya David Driver uh, tuh maka kemudian diperlukan sebuah civic aktivisme gitu. Jadi ya kalau kita bicara mengenai kekuatan progresif ya, kekuatan progresif ini harus menjadi sebuah civic aktivisme yang membangun sebuah sosial cooperation yang uh, caring for others sehingga kemudian um, mencapai lah apa yang disebut dengan sebuah uh, tatanan dunia baru tadi itu dan menurut pandangan kami memang dibutuhkan kolaps uh, ya jadi apa yang disampaikan oleh bang pataniyari tadi itu adalah sebuah tawaran yang menurut pandangan kami menarik dan nanti mungkin kita akan coba uh, untuk apa namanya mengcraftingnya ya membangun jejaringnya Kekuatan-kekuatan progresif itu, apakah di bidang politik, sosial, ekonomi, kenegaraan, dan eh, seterusnya? Gitu. Nah, saya rasa mungkin eh, itu, Bung eh, Dida, ya, jaringan kolaps itu nanti mungkin coba kita gagas bersama-sama, Mas eh, Angga, Mas Ari, dan teman-teman yang tertarik nanti di... Sini pelan-pelan coba kita bicarakan nanti seperti apa wujudnya. Dan terakhir, sekali lagi terima kasih pada teman-teman semua yang telah berkesempatan meluangkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran kurang lebih 2 jam 45 menit dalam forum ini. Sebagai informasi, nanti dalam diskusi kita di Ramadan yang terakhir, meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Angga, kita terakhir nanti di minggu depan, bukan hari Minggu tentunya, Ya, apakah hari Kamis atau hari Jumat akan membahas pemikiran Bung Karno secara khusus ya revisited ya melihat kembali eh, bertamu kembali pemikiran Bung Karno mengenai nasionalisme, Islamisme dan Marxisme eh, kita akan bahas secara khusus lebih dalam lagi pemikiran Bung Karno yang diterbitkan di Koran Suluh Indonesia di tahun 1926 kira-kira mungkin uh, sudah lebih mendekati hampir 100 tahun uh, pemikiran itu terbit. Mungkin itu Dida. Terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa uh, kembali. Mohon maaf apabila ada, ada kekurangan dari kami, Megawati Institute. silakan ditutup, Dida. Baik,
0: uh, Pak Arief. Uh, terima kasih kawan-kawan uh, sekalian sudah uh, hadir bersama kami selama 2 jam 46 menit. Lalu juga saya secara pribadi berterima kasih kepada Pak Ari Purwanto yang sudah meluangkan waktu, lalu juga Mas Erlangga pribadi yang uh, merekomendasikan buku ini untuk di Tadarus di bulan Ramadan. Jadi bagian dari Tadarus bulan Ramadan. Uh, terakhir, untuk menutup, saya ingin menginformasikan bahwa uh, rekaman ini Diskusi kita itu bakal ada di kanal YouTube Megawatt Institute dan akan menjadi uh, sebuah uh, ini ya seminar di Spotify dan juga Google Podcast dan Apple Podcast. Jadi bisa dinikmati kembali kalau sambil di kendaraan atau di mana kan orang kan sudah mulai pakai podcast nih. Uh, baik, terima kasih kawan-kawan. Uh, uh, selamat malam. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.